0: Yo no quiero tus joyas, no quiero tu dinero Soy un chico de barrio, solo busco respeto Solo quiero bailar sin tener que pensar Que el dinero no alcanza y tengo que
1: Los feriados no cuentan para quemar un patrullero. Estamos en la versión en vivo, martes 25 de febrero de 2020. Son las 16 horas y aquí en Buenos Aires. Y no, mi voz no es la de Gustavo Olmedo. Mi nombre es Juan Pablo Domínguez. Gustavo no puede ser de la partida hoy porque tiene unos compromisos asignados previamente. Pero sí es de la partida, mi amigo Martín Leguizamón. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Juan Pablo? Todo bien, todo en orden. Sabes que quiero empezar musicalizando este programa con el disco nuevo de Ozzy? Bueno. Que salió la semana pasada, el viernes pasado. Ozzy no sacaba un disco de estudio nuevo desde el año 2010. Son 10 años, para una persona que tiene 70 años, 10 años sin sacar un disco, es mucho tiempo. Y la verdad que él mismo pensaba que no iba a sacar un disco. Y me parece que es autorreferenciar constantemente el disco... Ya él se ve más en la tumba Que de este lado de la vida Y de hecho este tema se llama Debajo de la tumba
2: Mira, yo cuando escuché este tema La primera vez me acordé de Cómo empieza la serie Vikings la, El inicio de la serie Vikings La presentación Es justamente desde abajo del agua Desde abajo de la tumba Y me parece que es un... Un buen prólogo para Vikings, este disco de Ozzy. De hecho, muchas series como Vikings, Outlander, les falta música, les falta rock and roll. O sea, ponen músicas que son no llegan a ser ni sublimes ni perversas y me parece que estaría bueno ponerle más rock and roll, más
1: heavy metal. Un poco de esto les, les haría bien esas series. Aparte de Vikings, si hablamos de vikingos, me parece que no hay género que sea más vinculante con el... Con el hecho de las epopeyas de las batallas, que el heavy metal.
2: Pero por eso, cuando vos comentaste este tema de Ozzy, me hace acordar el principio. O sea, cualquiera que vio el principio de Vikings ve que hay un barco y hay alguien que se hunde y se hunde su hacha. Y es esto. O sea, y le estás mirando
1: desde afuera. Sabés que este tema fue compuesto por un muchacho que le compone música a Post Malone, que es un artista de los. Yo creo que es hoy el número uno del mundo. Eh, y Ozzy no contó con su banda tradicional, sí que el bajo lo toca el bajista de Guns N' Roses y el baterista de los Red Hot Chili Peppers. Entonces, como que renovó un poquito de sí su clima. y Me pareció que es un disco de despedida. Me puso un poquito triste escuchar este disco, sí, en definitiva. ¿Vos decís que es su cate Yo creo que sí. Mirá. Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque él es consciente. Bueno, hace poco anunció que tiene Parkinson, suspendido ya una gira. Y lo tomé como un regalo Ya la, la música la tomo de otro modo Que tal vez como cuando yo tenía, no sé, 18 o 20 años Lo tomé como un regalo verdadero de Ozzy No creo que le haga falta plata No creo que le haga falta girar para generar más O dejar una herencia más o menor a los hijos o a su familia Pero sí lo veo con, como con ganas de hacer un disco Y eso a mí me emociona, no sé Es un tipo que ya hemos hablado de largo tendido acá Recién venía
2: por la calle y... Y vi un pibe que estaba escribiendo una frase de los en una pared que decía Las despedidas son esos dolores dulces Me parece que es esto, ¿no? Suena despedida
1: Y son dulces, los dolores dulces También lo quise poner este tema porque estamos esperando al Pato Larralde Pato Larralde es el cantante de Los Antiguos, cantante de Sauron Sauron es una banda que tiene menos, no sé, 20 años de trayectoria de tener Los Antiguos es una banda más moderna y hace este estilo de música también este el pato y me parece que también está en alguna simetría con Osi En el sentido de que es una persona que tiene una edad que ya pasó la juventud, ya tiene una edad de, de, de adultez, más que adultez. Y sigue haciendo música, sigue plantándose en donde a él le gusta y no mide las consecuencias. Si lo vas a ver en vivo alguna vez a los antiguos vas a ver que una persona de alrededor de 55 años, un poquito más, un poquito menos... Eh, tiene como una impronta adolescente, ¿no? Y de eso también se trata un poco el rock, de, de, de mantenerte en, en tu eje y de remitirte a viajes, pero siendo, siendo al mismo tiempo adultos, como una dualidad, ¿no? Es
2: difícil, ¿no? Justamente cruzar ese puente de ser jóvenes, ser adultos y mantener eh, ese mismo brillo de rock. Yo tengo una pregunta, Juan. Dime. ¿Cómo ves el ocaso de estos guerreros, como Osi O el ocaso de los que no fueron pues se murieron antes ¿no? Que quedaron en el póster ¿Cómo lo ves? Que Osi llegue a este momento eh, Que los Kiss también están llegando a su momento Metallica también
1: Sí, Metallica también Aparte mmm, Siguen teniendo adicciones O Por siguen eso. teniendo problemas personales Que quedan expuestos a, a, a la masa Yo creo que Que ya hicieron lo que tenían que hacer este, Son los primeros que lo hicieron porque en definitiva un futbolista tiene no sé, una vida útil entre comillas y ya no puede jugar por el físico y ya estamos acostumbrados a ver futbolistas o deportistas que se retiran por una cuestión lógica pero no pasó eso con la música a no ser que haya habido casos excepcionales como los Beatles pero o una tragedia pero gente que quiere seguir haciendo, que seguir haciendo contenido, contenido y en un momento no sé, ya no va más es la primera vez que va a pasar que Aerosmith o Kiss y todos digan no podemos hacerlo más yo creo que van a dejar un gran hueco. Eh, yo creo que... Van a... Van a dejar un legado que va a ser imposible de tapar. Y me parece que ahí van a, a aparecer todas estas grabaciones que aparecen post-mortem. Y me parece también que esto, que, que, que artísticamente ya no, no pueden componer mucho. O si te necesita, eh, requiere la mano de otra gente. Eh, lo cual está bien. O sea... Es entretenimiento en el fondo, ¿no? Yo no sé si es tan entretenimiento. Para mí va un
2: poquito más allá, ¿no? Hay una matriz que es más fuerte, que está construyendo tal vez un paradigma que no vivamos nosotros y que lo puedan seguir, que no aparece, por ejemplo. Después de, del tango, el paradigma emergente fue el rock nacional. Después de, de, de determinadas guerras en el mundo, en la Segunda Guerra Mundial, el paradigma cultural fue el rock y el cine. Yo no sé cuál es el, el paradigma que se está formando a partir de que los ocasos emigren, ¿no? Estoy muy... No, muy está, bien, hoy.
1: está bien lo que planteas. Eh, Vos decís que tiene que haber una rama artística que se anteponga a otra.
2: No sé, no estoy hablando de que haya una rama artística. Sino me gustaría saber cuál es el paradigma que se está gestando a partir del ocaso de estas grandes bandas, de, estos grandes, eh, de estas grandes... Estrellas, ¿no?
1: Bueno, ya venimos hablando repetidamente aquí en Quemar un Patrullero sobre la falta por ahí de contenido de ciertas propuestas. Al, de todo índole estamos hablando de la falta de contenido. Me parece que también un poquito del rock es sublevación frente a algo y falta de esa sublevación.
2: Sí, falta esa sublevación. Había un libro muy interesante que se llamaba América Latina, entre lo sublime y lo perverso. Yo plantearía el ocaso de estas figuras entre lo sublime y lo perverso. Me parece que la conjunción de de estos dos conceptos va a ser el paradigma que emerge, pero no sé si lo vamos a ver. Yo creo
1: que no. A ver, Martín, hoy es 25 de febrero, lo comenté recién al comienzo, y y trajiste algo muy importante para comentar, porque hoy es carnaval en Buenos Aires y en todo el país. Carnaval en todo el país, ¿no?
2: Interesante. Fecha... Fecha feriado, como vos lo dijiste, estamos acá en quemar en un patrullero. Y, y el carnaval es, tiene unos orígenes muy fuertes. O sea, si nosotros abrimos la puerta de Radio en Casa y jugamos con ese vamos a, a donde quieras estar, que dice la magia, abrimos la puerta y entramos a un 25 de febrero de 1806 en Buenos Aires y escuchamos esto, escuchamos a los piojos. A ver. Fíjate, este tema de los piojos empieza con un ea-ea, esas cosas que a vos te, te divierten mucho en el oído. Buenísimo. Buenísimo. Buenas melodías. Y, y este, escucha. Este es el sonido que trajeron los esclavos eh, allá por 1800 y que se ubicaban en el Retiro. Y. Y trasladaban su carnaval al retiro. San Martín vio esto. Mariquita Sánchez de Thompson vio esto. Los piojos vieron esto. Y nos llevan a caminar por ahí. La primera vez que se festeja carnaval en Buenos Aires es en 1806. Y lo trae Mariquita Sánchez de Thompson. Una mujer eh, muy moderna para para su momento. Una mujer que supo ser. Una mujer que que entendía todo para ese momento. Y decía que el carnaval producía libertad. Y planteaba estos gritos de terraza a terraza que están cantando los piojos. Eh, Se jugaba con agua. Y con agua acolorada, como decía en ese momento. Entonces, te tiraban de una terraza a la otra agua y te manchaban.
1: Pero para vos es representativa la música de los piojos porque incorporan la herencia afroamericana en la música eh, que después se ve reflejada también en el carnaval. El carnaval nace en África. Eh,
2: Los piojos lo que hacen con ellos es estar retratando el carnaval del siglo XIX. Las callejuelas de ese momento. Entonces juegan con esa idea de libertad que trajeron Mariquita Sánchez de Thompson, que trajo Guadalupe Cuenca, el mismo Mariano Moreno. Y esta era la música que se escuchaba en ese momento, gritaban esto. O sea, vos escuchás Los Piojos y puedes trasladarte al siglo XIX y explicar el carnaval del siglo XIX con esto. O sea, no hace falta buscar el Rey Momo o buscar eh, los bailes en los clubes de Buenos Aires del carnaval. Escuchás a Los Piojos y trasladás esa época. Y es saber caminar por esas líneas de la canción para entender justamente lo que pasaba en el carnaval de Buenos Aires. Y que que supuestamente fue prohibido después. Los
1: eh, auténticos decadentes no hacen canciones también relativas a... La murga. Sí, pero
2: no es no solamente... Yo lo que eh, cambio con respecto al carnaval es entender el contenido. Murgas cantan todo, sobre murgas hablan, pero si no, ¿de dónde sale ese concepto de los piojos? Sale justamente de un grito de libertad. Eh, cuando los babasónicos hablan en la fiesta cancion- popular... ¿Puedes poner
1: vos, Nico, que se me cuelga esto, que no sé qué está pasando?
2: Fiesta popular de los babasónicos son cartas de Duarrego. Duarrego es el que... Como gobernador de Buenos Aires, lo primero que hace es hacer que el carnaval tenga feriados. Este feriado de carnaval que tenemos comenzó con Dorrego como gobernador. Y los babasónicos hablan de Dorrego, de sus carnavales. Escucha un poco. De por el caos. Vos fíjate lo que dicen los babasónicos, son cartas de Dorrego cuando dice Es necesario tener convertir el caos en una bondad originaria que tenga máscaras Esas máscaras que Dorrego trae varias del carnaval de Venecia Le empiezan a dar un look totalmente interesante, un glamour totalmente interesante De hecho los babasónicos lo dicen, usan ese fetiche de carnaval, y que es parte ya de Buenos Aires. Empezamos con los esclavos, eh, esos mismos esclavos que cantaban esa estrofa cuando cruzaban los Andes, que ya no eran esclavos, eran libertos, y festejaban también el carnaval cruzando los Andes con San Martín. Después se pasa a la ciudad con con Dorrego, que fue un adelantado en su momento. Dorrego era Jim Morrison de nuestra historia. Era un frontman que dijo, vamos con el glamour, vamos con las máscaras, vamos con los fetiches, y entendamos que también... Se hace en Buenos Aires y no en Venecia. pongámonos antifaces
1: y salpiguemos con perfume. O sea,
2: parece que está hablando dárselo si habla Dorrego.
1: ¿Y por qué se quiere instalar el carnaval en Buenos Aires? Y principalmente, ¿por qué se otorga el feriado a nivel
2: nacional? Porque es una fiesta popular. O sea, Dorrego dice, vivamos este carnaval como una fiesta popular y empecemos a sentirnos libres de festejar lo que queramos. Disfracémonos, tiremos agua, conquistemos a nuestras damas O nuestras señoritas y que nos conquisten también Dice Dorrego La fiesta popular de babasónicos es esto que dice Dorrego Después va a venir Rosas Y Rosas lo va a prohibir O sea, el que instala los carnavales como feriado es Dorrego, Dorrego eh, Rosas se lo va a prohibir Porque detestaba el agua Detestaba lo popular detestaba eh, todo aquello que tenga que ver con lo que pasaba en la calle. Decía, si tienen que jugar el carnaval, cierren las puertas y jueguen adentro, decía Rosas. Y lo prohíbe, lo censura, eh, le quita los colores. Eh, Dice, todo aquel que juega el carnaval va a estar eh, en un cepo en medio de la Plaza de Mayo. ¿Sabés dónde estaba el cepo? El cepo estaba donde está hoy el monumento a Belgrano. Plaza de Mayo, ahí había un cepo. Ahí se lo ponían a estos y ahí pasaban los tititeos, pasaban los juglares y le cantaban a esta persona eh, hay un, en Chaco de Iria hablan de volver al carnaval y sacar esos temas, Chaco es uno de los mejores discos de Curiaquis y se habla de eso va a venir después eh, Sarmiento y va a instalar el carnaval de nuevo Sarmiento que, eh, recordando sus eh, sueños de provincia y recordando justamente, Sarmiento escuchaba a los Kailak En un futuro Y escucha esto Escucha Si a alguien le gustaba la noche en la historia argentina era Sarmiento. Sarmiento era un gran hombre de la noche, un gran hombre de los licores, un gran hombre de, del rock. ¿sí? De hecho, esas cosas que cantan los que, que caídos, ninguno se anima a decir. Nadie diría esto de Sarmiento de una escuela. Nosotros lo decimos porque necesitamos que Sarmiento escriba el muro de The Wall. Que diga, muchachos, pasaba esto, podamos jugar. Nos pueden des- seducir, podemos seducir y podemos ser libres. Sarmiento instala nuevamente el carnaval, instala entender las fiestas populares que más adelante después lo que sería con la dictadura de 76 no solamente lo iban a prohibir sino que iban a prohibir también las murgas iban a prohibir también los feriados iba a pasar mucho tiempo para que el carnaval vuelva a festejarse recién en el gobierno de Cristina los carnavales vuelven a tener sus feriados dos días dos días pero Vos fíjate, empezamos con Mariquita, pasamos por Dorrego, pasamos por Rosa, pasamos por Sarmiento, pasamos por los Babasónicos, pasamos por Chaco y llegamos a los Cadillac. Las fiestas populares tienen que estar. Son parte en todo el mundo. O sea, negar a a las fiestas populares es negar la educación. Los patrulleros negaban la educación. Eh, La gente refutadora de leyendas eh, niega estas situaciones. Dorrego caminaba con sus historias, Sarmiento caminaba con sus historias, que se cruzan con los Cadillac, que se cruzan cruzan con Babasónicos y se cruzan con vos, se cruzan con él y se cruzan conmigo. El negarlo es negar una identidad. La idea es seguir disfrutando y escuchar esta música, ¿no?
1: Bueno, lo decís de un modo tan romántico que no me queda otra que rendirme a tus palabras. Y la verdad que es buena la observación porque estás humanizando a ciertos próceres que Nunca son humanizados, son simplemente eh, personas que las vemos en un busto o un retrato y son como muy estáticas y no podemos ver y contemplar qué hubo detrás de ellos, O sea, un sentimiento, una sangre y una sensación.
2: Es que siempre que se habla de los próceres, que a mí me gusta decir prócer, me gusta hablar de hombres de la historia, se habla de las efemérides. Bueno, pero dentro de esas, ef- esas efemérides, para poder resignificarlas, démosle este brillo. Y Sarmiento jugaba de carnaval y Siman no estaba dentro de un aula todo el tiempo. Mariquita le tiraba aceite a los ingleses cuando desfilaron y estaban por atacarnos y ese tirar aceite viene de tirar ese agua en carnaval. Dice, si nosotros tirábamos agua colorada por la azotea si nos vienen a atacar llenemos de agua caliente, de ladrillos, o sea, lo que sea, y tiremos desde la terraza como tirábamos del carnaval. O sea, ese tirar viene también del carnaval. En ¿sí? 1806 1807 jugamos al carnaval contra los ingleses. Está bueno pensarlo así. O sea, está bien suenan los Rolling Stones, pero suenan los Cadillac también. ¿sí? Entonces, juguemos con el rock para poder explicar un poco la historia.
1: Está bien tam- también lo que decís porque me parece que no se, la no- no se le animó tanto el género rock a esta cuestión festiva o en este caso carnavalera o carnavalense eh, la mixtura como que puede dar resultados bastante dispares, artísticamente hablando, pero me parece que está en la esencia de muchas bandas y que, bueno, la pose de bastardeo no sé No sé si tiene algo que ver todas estas bandas que hacían una mezcla de ska con murga eh, pero me parece que lo que busca destacar básicamente es res- rescatar esa eh, esencia festiva que no tenemos muy seguido en este país, esa es la realidad. No,
2: totalmente. Mira, hay un libro de Bachtin. Se aceleran muertes, de hecho. Sí, obvio, basta de eso. Hay un libro de Bachtin que habla de, de la historia del carnaval de la Edad Media hasta ahora, que justamente lo que transcribe o lo que quiere mostrarnos sé, es que, más allá de la máscara de una máscara de glamour del lago, lo que se festeja, estamos hablando un, de una fiesta popular, de algo que le pasa al pueblo y siempre el pueblo estuvo atrás siempre el pueblo se lo negó siempre se lo bastardió, y sobre todo en países como el nuestro que tuvimos dictaduras en cada momento entonces disfrutemos esa fiesta entendémosla por ejemplo en la época de la decía Sarmiento bancaba de carnaval y tuviesen mandado al exilio pero Sarmiento lo jugaba de chico y Sarmiento lo instala en Buenos Aires ¿sí? entonces también veamos eso a quién le gustaba, a quién no Eh, mucha gente entiende que los que cruzaron los los Andes fueron libertos todos los ven como eh, hombres rubios y ojos celestes. no San Martín cruzó con libertos esclavos recién liberados y tocaban candome cuando cruzaban en la película de la Serna se ve eso en otra época esa película hubiese sido censurada entonces me parece que tenemos un montón de herramientas al alcance de la mano, así como decimos que los chicos cibernativos tienen un montón de ventanas abiertas y sobre esas ventanas se escriben bueno, nosotros tenemos un montón de eh, ventanas que son los cómics, el cine el rock and roll, eh, nuestras historias personales, nuestros trayectos y con eso podemos articular una idea y no estamos bastardeando a nadie
1: Mirá, en la cuestión festiva también llegó escucha bien a Francia me parece que ahí la figura de Manu Chavo es donde se enaltece y es una de las pocas personalidades, por lo menos foráneas y primermundistas, que tratan de trazar un vínculo entre su dinastía y el tercer mundo. Bueno, los Clash tal vez habían sido los primeros. Bueno,
2: Manu Chavo es el más latinoamericano de todos los parisinos. Sin duda. O sea, lo, lo detestarían. El seno más rancio parisino lo detestaría. Sí, pero sí. él entendió lo que es América Latina, él bajó por América Latina, vio las distintas costumbres, vio lo que se festejaba, eh, vio los distintos movimientos. Y una cosa es ver y otra cosa es entender el significado. En vez de que Manu Chau entendió el significado de todo lo que fue viendo, ¿no? Y lo pudo articular en muchos de sus discos.
1: Sí, me parece que te retomo ahí tu palabra. Me parece que hay una gran diferencia entre verlo y entenderlo. Verlo lo podemos ver, lo propio, me lo llevo, pero si lo entiendo y me entremezclo y lo vivo y lo palpito y lo siento y, y, y lo llevo en mi sangre, me parece que la experiencia termina siendo esto, que termina siendo mano negra en los noventas. Totalmente. Eh, vos fíjate, articuló eh,
2: la parte más radical de las guerrillas, articuló el baile en las calles, articuló el fútbol, articuló el cine y articuló el lenguaje. Vos fíjate cómo termina cantando.
1: Ahora qué loco, imagínate a un eventual manuchavo argentino o chileno o sudamericano que vaya a otro país, a otra región, a otro continente a, observa, a observar y a relatar y a entender cuestiones que ni los propios habitantes pueden llegar a contemplar en su totalidad. Vos decís que un manuchavo latinoamericano vaya a Europa y lo y no, que se vaya a Escocia Pero y vos fíjate con sus ojos.
2: Eh, ahí el manuchavo latinoamericano que estamos concreando con eh, tiene ventaja. Porque cuando llega, allá tiene libros de bastín de Foucault, de Deleuze, de Giné. El que llega acá tiene muy poco. O sea, allá estamos hablando de la época de los templarios. Acá, cinco siglos nada más. Y en sí. cinco siglos hubo 200 relatos históricos que no tuvieron rock, me gusta decir. Que los escribieron aquellos que ganaron. Entonces, cuando empezamos a, a caminar ya por por tiempos más libres, donde dejamos patrulleros quemados o caras de guasones caminando, empezamos a ver que hay rock. Y ese rock empieza a contar historias en Chile, en Perú, en Bolivia, en México, en Argentina. un Chavo que llega es, descubre ese rock, que es un fenómeno único,
1: y lo empieza a llevar a Europa. Y eso está bueno. A Europa y después fue a Estados Unidos. No nos olvidemos que el movimiento Alter Latino... Por decirlo de algún modo, que lo habían titulado los norteamericanos. Bueno, los, los Kaylax llegan a Hollywood. O sea, no. Estamos hablando de, de proezas que muy pocas bandas en la historia de la música tienen esa habilidad. Los Kaylax
2: llenan Madison Square Garden al igual que Sandro.
1: Es terrible. Es
2: tremendo. Yo estuve con Astor el, el verano pasado y me contó. Astor es el hijo, el hijo de, de Flavio Cienciarulo. Y me contó su experiencia en el Madison Square Garden y dice Se le ponía a pedir de gallina.
1: ¿Él o sea. que toca en la batería? Toca. Él toca la
2: batería y después sube con el bajo, hace un doble de bajo. Pero dice: Mirás para todos lados. Y encontrabas a Lee, a Foreman y a todos los monstruos del rock que tocaron ahí, hasta Lennon con
1: Elton John. Sí, a veces no tenemos la verdad la noción de lo que están logrando ciertos artistas argentinos contemporáneos a nosotros que, que están mira en, en lugares donde nunca hubiéramos imaginado que una argentina hubiera llegado. O Entonces sea, Sandro llegó, la de Sandro también es una proeza que. Que no muchas veces se dice, pero sí, llegó.
2: El otro día quería ver una quería comentar una foto con vos, pero por cuestiones de viaje no, no la pudimos ver juntos, donde Sandro y Ali están charlando en un bar enfrente de Madison Square Garden. Es, es barrio puro.
1: Es una foto real.
2: Es una foto real. Está Sandro y Ali comentando y charlando. Es 11 y 6 de Pades en La Paz, es Los Piojos, es Chaco y es eh, Cinema Verité. Desde Cerú de Girán estamos hablando de lo mismo. ¿Ali vino a Argentina a comer con la familia Bonavena? Ali vino a la Argentina a comer con Ringo, fue a la cancha de Huracán y, y la, la madre de, de Ringo le hizo los famosos tallarines. Sí, ¿fue transmitido en el programa de, de Ringo? No, me parece que no hay fotos. Hay, hay fotos. fotos sí, sí, hay fotos de ese momento. Hay, ahora estos días estuvo circulando un gif, no sé si lo viste, muy bueno, donde es la previa a la pelea y que Ali lo... Se, pavo, se pavonea frente a él, le hace tu y de repente cuando Ali baja la guardia, él le tira una y le hace ¡op! Arrugaste. Un Ringo interesante.
1: Bueno, mira pasamos del carnaval y llegamos a Parque Patricios, que para mí es una esencia y un bastión de resistencia de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Es la resistencia en persona y, por supuesto, Ringo es la, la cara más emblemática quien representa mejor a Parque Patricios y su espíritu, si querés, también candombero.
2: Sí, totalmente, Ringo es todo, Ringo es todo lo bueno y todo lo malo que tenía el barrio, eh, Ringo es identidad, hay un libro maravilloso de Ezequiel Fernández Mur, perdón, que se llama Dígame Ringo, sí. eh, que salió en los 90 y ahora se hizo una reedición que muestra la identidad del barrio, muestra la identidad de Ringo, muestra los distintos finales de Ringo, porque Ringo no tuvo uno solo, tuvo varios, y... Y muestra lo que es el mito. La construcción de un mito. O sea, la ¿A construcción... qué te referís
1: con eso? Con este, tuvo varios...
2: ¿Varios finales?
1: Varios finales.
2: Tuvo su final real, físico, con el balazo en Nevada. Tuvo su final en boxeo. Y tuvo su final y de construcción en mito cuando vuelve a Argentina. Eh, fue después de... Te podría decir... Después del... Del funeral de Gardel, del funeral de de Perón. Son son momentos en los cuales la gente sale a la calle y la gente se colmó a las calles a llevar el féretro a Ringo. Eh, Todos conocemos lo que fue el funeral de Perón, el funeral de Gardel mismo. Son momentos donde la fiesta popular se tiñe de tristeza.
1: ¿Y el funeral de Néstor también entra en la ecuación?
2: Sí, el funeral de Néstor entra en la ecuación, pero... eh, fue distinto, fue distinto, ya fue más mediático, ya es televisión en color, ya hay muchos celular. Yo estoy hablando desde eh, los pocos medios, los pocos lugares y ¿sí? el acercarse a, al cadáver. El funeral de Valentino, que fue una estrella de Hollywood que realza el tango en su momento, fue así también. No quiero pensar lo que va a ser el funeral de Diego cuando llegue. Pero es son, son hechos fuertes. ¿sí? Cuando se muere Buenavena, me acuerdo, la gente se agolpó a las calles. ¿Sí? Y no era un político, era, era un hombre del boxeo, y con el boxeo. Cortázar habla siempre del boxeo como la construcción de puños a partir de la búsqueda de la libertad. Y me parece que es eso, ¿no? El tipo vivió como. como siempre fue un, quiso ser. Como decía Buenavena, yo quería ganar esto por el país. A Él le gustaba llevar el país y llevar su su
1: cancheriada. Era un chico grande, Bonavena. Sí, era un nene, un nene, un hombre con. con... Un nene, un cuerpo de hombre. Totalmente. Pero,
2: como decía él, siempre hermoso.
1: Y además carismático, yo creo que también eso se está perdiendo mucho. A mí me pasa, no sé qué te pasará a vos, que, no sé, puntualmente con el fútbol, yo no me puedo representar con un futbolista que tiene 18 años.
2: Eh, Lo mismo ah, con
1: la música. No puedo. Si me decís, eh, no, no nace de un prejuicio. Digo, para mí también esa cuestión de que siempre mis referentes fueron mayores que yo me hace entender a, a esas figuras como. En un pedestal, en un lugar superior. Estás creciendo, Juan Pablo. Me estoy transformando en un hombre.
2: Pasa por ahí, estás creciendo. Me Me parece que eh, esto que preguntabas vos recién tiene que ver con lo que hablábamos al principio del programa sobre esa construcción de ese paradigma entre lo caso y lo sublime. Y una vez que uno empieza a crecer... Encontrás esos jugadores que son más chicos que vos, encontrás esos rockeros que son más chicos que vos y te empiezan a hacer ruido y decís sí, me gusta, pero ¿puedo seguirlo? ¿Ponés el póster de ese pibe?
1: No, jamás por eso. ¿Entendés? Pasa sí. un poco por ahí. Con los escritores jóvenes me pasa también.
2: Me pueden gustar y después me, me desilusiono al toque y vuelvo a leer a Carver.
1: Entre todo lo que venimos hablando me parece que, que queda en claro la cuestión del carnaval y me parece también que no sé, por lo menos nosotros estamos acá en Buenos Aires. Yo no sé cómo será en el resto del país, pero la veo como un festejo tibio y que la gente está más pendiente del de fin de semana largo que de la festividad en sí. Vos fíjate, es bueno lo que decís porque los medios no
2: te explican lo que es el carnaval. Te dicen el carnaval de Corrientes, el carnaval las murgas, el Entre carnaval, eh, feriado. Vos fíjate, abrimos varias, varias páginas: feriados, eh, murgas, playa. Eh, eh, Corsos. ¿Alguien explica el origen del Corso? No, hablamos de Doerrego? no. ¿Alguien explica el origen de las murgas? No, hablamos recién de los Piojos. ¿Alguien explica la historia del carnaval? No, hablamos de Sarmiento, Rosas, eh, Mariquita Sánchez de Thompson y de Y a, en ningún medio cuenta... El otro día estaba viendo la tele y me dijo, sí, el origen del carnaval es... Y empieza a ver de la década del 60. No, anda del siglo XIX. Sí. O sea, es momento de empezar a ver esas identidades, esas raíces. No todo empezó en el
1: siglo XX. Y Martín, ¿por qué crees que más allá del marketing y de la explotación comercial, en Brasil se mantiene, se sostiene y cada vez es como que se sí, potencian, cada vez se mejora la festividad del carnaval
2: porque no viene del siglo XIX sino que viene del siglo XVIII o sea, tienen, juegan con sus raíces llegó primero el carnaval a Brasil sí, que sí, a, por lo, la herencia africana por la herencia africana, claro o sea, mucho antes, eh, por herencia, es más no solamente eh, africana sino portuguesa pensé, Brasil es una colonia portuguesa sí señor y de ahí viene eh, a Uruguay llegó antes también ¿sí? la parte del candombe, pero después se transforma eh, en Brasil hay cátedras en la Universidad de San Pablo donde explican el origen del carnaval. Bastín vino a estudiar la idea del carnaval en América Latina y la desarrolla. Eh, Foucault habla de carnaval eh, en América Latina. ¿sí? Eh, el rock también se hace cargo. Pues fíjate, Calamaro habla de la, car- la canción de carnaval de Brasil, se hace cargo primero de Brasil y después de Argentina. Y nuestros libertos c- candombeaban cuando cruzaban los Andes. Lo que pasa es que hay cierto relato que no... A mí me gusta hablar del rock de la historia. Y el relato censor, que va desde Mitre ahora nunca entendió el rock. Cuando hablamos de rock perdido, hablamos de ese rock perdido en la historia.
1: Qué interesante, Martín. Me dejas un poco eh, reflexivo y también me queda pensando y... Retomo en tus palabras. Yo creo en Europa no sé no, no se festeja el carnaval de este modo o se festejará de, de otra manera. De otra sintonía.
2: De otra manera. Los carnavales en la Edad Media eran diferentes. ¿sí? Eh, hablaban también ¿sí? de torneos, de, de, rebe- de rebeldes. El carnaval siempre habla de un rebelde. ¿no?
1: porque ¿Qué, qué? ¿Qué es el rebelde? El
2: rebelde es aquel que llevó la libertad al pueblo y por eso se hace esa fiesta. El famoso eh, entender el por porqué. Nos, nos poníamos antifaces el por qué Dick Turpin o los, los alegres acompañantes de Robin Hood, es pensar un poquito eso también. En Roma se festejaba, en Grecia se festejaba y siempre con máscaras, de ahí sale el teatro, se hacían grandes carnavales o grandes eh, reuniones donde llegaban los actores con, o las actrices con sus carretas y, y festejaban el carnaval. ¿Vos lo festejabas de chico? Yo jugaba el carnaval. Yo jugaba al carnaval, bobitas de agua, eh, pomos. Bueno, Tenía per... un pomo del zorro. Se per... divertía. Se, se perdió también todo eso. Se perdió. Se perdió en las... Bueno, cuando los militares lo censuran en el 76, se acabó todo. Ahí es como que se acabó todo. Pero Vuelve igual, recién en el 83 con yo, Alfonsín. yo
1: nací en el 80 Y aún así recuerdo jugar Al carnaval eh, De dieta, tal vez a compars- en comparsas
2: Claro, pero vos naciste en el 80 Ya casi claro. en democracia, el 83 viene Alfonsín sí. y, y ya tenías tres años y sí. se vivía libremente Pero en un momento se prohibieron Las bombitas
1: de agua Claro Y ahora no se comercializan casi La gente ya no juega, prefieren estar en la calle
2: Yo ya no veo gente jugando al carnaval
1: yo no veo gente jugando en la calle, no veo más niños, la verdad que cuando camino en las calles, acá estamos en Palermo, cerca de Plaza Armenia, y Palermo para mí era el lugar representativo del de señor con musculosa tomando mate en la puerta de la calle, chusmeando con su vecina, primero que no se ve eso, y en segundo no se ve un rinraje, no sé qué juegan los chicos en la calle, no juegan a y la no. pelota.
2: Las nuevas ventanitas abrieron demasiadas costumbres.
1: ¿Vos que tenés hijos? ¿Jugaron al Rinraje cuando eran chicos? Son? No, no, olvídate. No. olvidate. Perdemos un poco la esencia. Este, no, nunca se pierde. No, como sociedad digo. Ah, yo no, nosotros, el relato. No, nosotros no, 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 como sociedad. Yo creo que también, una parte de quemar a un patrullero, que es reivindicar al, al rock como acto revolucionario, también incluye esta faceta social, este, hasta politóloga, si querés. Y me parece bien esto de, de, de retomar el concepto de, del carnaval. Sí. Yo sinceramente no me llevo muy bien contra esta música que yo a veces le digo circense, porque tiene demasiadas cosas. Por ejemplo, una música tiene demasiadas cosas, como que nunca termina de ayudar a la composición. Pero bueno, también termino entendiendo por qué un fenómeno como los piojos eh, caló tan profundamente en la gente, como que retoma tantos matices que la gente tiene incorporada que es difícil que no guste a nivel masivo
2: totalmente te veo bailando con el yaqué
1: <ríe> ¿Qué, qué tema me decís de los piojos para poner a ver Martín desde lejos no se ve estaría bien bueno vamos a poner un temita y vamos a a continuar con seguir, eh, quemar un patrullero seguimos esperando al pato Larralde eh, cantante de los antiguos de Sauron le mandamos un saludo a Gustavito Olmedo que estará descansando bien merecido lo tiene ¿Y lo pones vos, Nico? Ahí estamos. Creo que va a ser la primera vez y tal vez la última que suene un tema de los piojos acá en Quemaron Patrullero, pero bueno, tenemos oídos y los aprovechamos. No hay que casarse con ningún estilo.
0: tell the story, this life had many shades I'd wake up every morning and before I'd start each day I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray Down a little something and then be on my way I traveled far and wide, laid this head in many ports I drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing
1: Tengo tu nombre tatuado en una rosa, dicen los Dropkick Murphy's. ¿Y por qué suena este tema? Porque tiene la esencia irlandesa. Es una banda que se dedica básicamente a tributar a la música irlandesa. Y Martín, te quiero contar, vos sos tan fan del cine como yo y vos tenés un posgrado, un máster algo así en cine, recordalo. Sí, cine y medios de comunicación. Un posgrado. Sí. Bueno, vi la tan mentada película El Irlandés a través de... De Netflix Y decime déjame decir esto primero No, hable usted por favor Le interrumpí tantas veces Tantas veces Que Netflix me envió un mail Diciendo Tenés problemas Reproduciendo al irlandés ¿En serio? Y después me puso otro mail Diciendo ¿Querés saber cómo termina? Y me manda el link Para que ponga play
2: Yo la vi en dos partes En dos partes un, Una hora
1: y media un día Y una hora y media el otro Estamos hablando de la película Dirigida por Scorsese Que protagonizan Al Pacino Sopelli Y De Niro Exactamente eh, me dejó un sabor agridulce. Primero que yo nunca compro lo que la gente sale a comprar inmediatamente. El pan caliente, a veces que no lo compro. Mira. Eh, no estoy en la moda de... Sale un jueves, la veo el jueves y quiero comentar todo el jueves para ganarle de moda de mano a alguien más. No me interesa y quiero dejar que decante un poquito también toda esa emoción que a veces uno es prisionero, como pasó con, con el Joker, por ejemplo, cuando pasó con, con Joker. Me parece que cuando salió fue tan... este Estrépita. Sí, como que igualmente para, me, me parece que Joker venía a cubrir un vacío una película que realmente necesitábamos. El irlandés me dejó como una sensación agridulce porque me pareció demasiado forzado todo. La trama, si bien es una está basada en un hecho real, estamos hablando de la década de 60 en los en Norteamérica, donde se trazan Kennedy y la mafia de los sindicatos. Sí, época de la Guerra Fría también. Época de la Guerra Fría, también lo mencionan. Eh, Lo sentí muy forzado. El el tópico, las actuaciones. Y me parece que con quien me sentí más identificado fue con Joe Pesci. Lo noté a él sí mucho más natural. Y lo sentí en un papel que lo representaba. En definitiva. No me gustó que a De Niro, por ejemplo, hayan intentado hacerlo más joven de lo que es. Es una de las cosas que me molestó en la película. A De Niro y a al Pacino. Al Pacino o sea, también.
2: Mucho colágeno en las caras. Mucho... Sí, no me gustó tampoco eso. El guión no es malo. Hay de, pequeños detalles que me gustaron. Eh, es demasiado
1: larga la película. Sí, tres horas y media dura sí. la película. Por eso la interrumpí tal vez. No sé, 20 veces la interrumpí o más.
2: Me quedo con con las calles. A mí me gusta... Lo hemos comentado más de una vez siempre. Me gusta jugar con esa idea de la rosa púrpura del Cairo, esa película de Woody Allen, cuando el personaje de la película que está dentro de otra película le dice a a la mujer que lo va a ver siempre por qué venís. A mí me gusta jugar con lo contrario. Me gusta entrar a mí a las calles y empezar a a perrarme en esas tres horas y media y buscar los satélites, buscar los otros personajes, buscar los otros colores. Eh, Me parece que a la película le faltaron otros colores. Eh, Me metí tal vez por calles que no me gustaban. No encontré rock. Me faltó mucho rock que en las películas de Scorsese hay. Siempre, obviamente los Stones y Scorsese tienen una relación de larga data. Y en esta me parece que me faltó un poco. No encontré rock. La historia te llevaba por un lado que podía ser el que lo había matado a Kennedy y no. Sí. Y terminan hablando de jofa Y no, me pareció más de lo mismo. Yo venía de ver con mi hijo, de nuevo las tres, el padrino, maravillosas, encontrando a estos mismos actores en distintos sí. roles, salvo Joe Pesci y ir a Scorsese y ver el irlandés no es... me quedo con la frase me dijeron que arregle las cosas
1: sí lo de... es, es como <risas> el eslogan de la película la película no eh, sí sabes que lo que a mí me dejó la sensación De que estaba demasiado rebuscada sí muy rebuscada muy rebuscada entonces automáticamente me puse a ver una película pero para mí lo más importante siempre es el, el cómo porque el si cómo. yo te digo que tengo una idea no sé tengo una tengo una idea de una película que Filmemos a alguien amasando pizzas Bueno, ¿cómo lo contamos? Entonces necesité realmente Una película que sea en esencia sencilla Y que fuera casi una obra de teatro Para bajar un poco del irlandés Y me pasé automáticamente a perros de la calle
2: La vi también con mi hijo La otra semana y no la había visto o sea, Estamos muy conectados estamos con, el, con Pablo La o sea, viste
1: hace poco, en serio, yo la vi este, este fin de semana
2: La habré visto el miércoles de la semana pasada
1: Es más, me desvelé y la empecé a ver <risa> no, Yo la vi a las 3 de la tarde <risa> Creo que eh, no no decae en ningún momento. Nunca. No va a decaer nunca, me parece que ya pasó, venció la barrera del tiempo. Y es el efecto contrario al irlandés. El irlandés ya ya está descartada y salió hace tres meses.
2: Y sigo descubriendo en las paredes cosas distintas. Me parece que lo comentamos con vos, el póster del Silver Surfer en la casa del del personaje de policía del señor Blond es verdad está de fondo está sí, de fondo del Silver surfer sí. entonces esas cosas me, me gusta poder encontrarlas de nuevo ¿no? o la música misma esos efectos que tiene Tarantino que prende la radio en un garage y sale a buscar algo y cuando sale la música se apaga porque la música está adentro sí, entonces sí, esas sí. cosas que se respeten me gustan
1: bueno obviamente estamos hablando del número uno eh, como es Tarantino y que además tiene un casting de esa película que es envidiable tremendo ¿no? Todo el rock está en esa en esa película. La pletecía que rinde Tarantino completamente y constantemente a sus gustos musicales. Los gustos que en definitiva son los que impregna a él después en la sociedad. Mira,
2: Tarantino rompe con Calamaro. Calamaro más de una vez dice que no le gustan las canciones porque mienten, porque todo se resuelve en tres minutos, ¿te acordás? Sí, sí, sí. sí Joder sí, mucho sí. con eso. Bueno, Tarantino rompe con Calamaro porque tiene 200 canciones que eh, cuentan muchas historias que no mienten. Y dan lugar a otras, ¿no?
1: Ahí vamos a poner parte de los temitas favoritos de... Sabes que hay una lista en Spotify confe- confeccionada por Tarantino donde él selecciona sus temas favoritos de, de, de películas. Creo que es una, una lista dura 300 horas aproximadamente. <risa> Más o menos. Pero bueno, nada, después del de, 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 de Irlandés y todo ese furor... Sabes que no, no soy muy de mirar Netflix, eso siempre lo hablo con, con Gustavo... No, no me engancho, no me engancho que me digan che, tenés que ver tal serie y esperar 70 capítulos para ver cómo termina pero tampoco quiero una película de tres horas y media y no saber cómo termina me pareció que se repetían muchísimo los diálogos también en, en, en el irlandés no sí. sé qué sensación te Sí,
2: el guión es muy básico muy básico y reiterativo
1: En definitiva lo que me pasó es que tal vez lo que te pase a vos, no me dejó un contenido No, porque es más de lo mismo a mí me gustan las películas que sorprenden
2: con vos y Gustavo hablamos de Once Upon a Time la última de Tarantino sí, por supuesto y yo les comenté que era la, el, disc, el libro de Rayuela de Cortázar en Tarantino vos tenés tres entradas o más para, entra, para buscar la película para poder perderte Puedes entrar por la música puedes entrar por la cantidad de series de los 50 y los 60 que nombres o puedes entrar por la historia de Manson, y buscar la revancha de Tarantino, como en todas sus películas, a esa historia de Manson, o en Bastardo sin Gloria, la revancha de los nazis, ¿no?
1: Bueno, a partir de todo esto, y para cerrar mi, mi participación con Tarantino, dije, bueno, a ver, vamos a ver los, los coletazos que dejó Tarantino, como por ejemplo Robert Rodríguez, empezar empecé a retomar su, 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 su obra, pero dije, voy a, influen- a ir a las influencias de Tarantino, y estoy viendo muchas películas de western. Me contaste. Muchísimas. ¿Cómo te llevas con el western? Muy bien, muy
2: bien. lo hemos hablado más, más de una oportunidad. Hemos comentado a mi amigo surfista pro que vive en, Bar- en Valencia y surfa por el mundo y por las noches ve western, ¿te acuerdas? Sí, y sí, sí. me sí, parece sí. que es un género que empieza a, a redimir al héroe, ¿no? A redimir al héroe rebelde. Hay una película que ahora está en Netflix y que el otro día le decía... A mi hijo, mira, la puedes ver, que se llama Jane el Desconocido. La empecé, que la, la la empecé de ver a, a ver hacer. Alan Ladd. Trabaja un, eh, un muy joven Jack Palance en sí, esa película. Sí. Y es el inicio del guión de las películas de Hollywood. Y yo no sabía que el western favorito de Tarantino había sido Jane el Desconocido de Alan Ladd. Ah, también. Ahí empieza todo. Yo te contaba a vos, o lo conté en clase, que la película Un oso rojo tiene mucho de. ...de Shane el desconocido. El personaje de Chávez es Shane... ...que sale de la cárcel, va en busca de eh, su mujer... ...que está ahora casada con otro, que está su hija... ...y en Shane pasa más o menos lo mismo, ¿no? Y de hecho, un oso rojo es el western moderno de de Caetano... ...por excelencia, o sea, invito a a nuestros oyentes... ...a ver un oso rojo porque van a encontrar todo.
1: Lo que pasa con los westerns es que... ...a mí me dejan una enseñanza de vida... Lo digo casi como un hombre adulto, pero la verdad es que... Veo que estás llorando. Sí, sí, me emociona muchísimo. Sí, me emocionan las películas muestras. Porque en esencia parece una trama light, como que ya sabes en menor o mayor medida qué es lo que va a suceder. Ya están muy bien delineados los papeles entre el bueno y el malo. Entonces ahí cuesta entender, perdón, cuesta no, al contrario. Es saber cómo entender y encontrar eh, la... Las, la conclusión, el saber que te está dejando una lección de vida, y yo creo que eso se perdió también en un montón de películas, se busca el impacto y no se intenta llegar al mensaje, que es algo que sí logró, por supuesto, Chauker.
2: Exactamente, mi abuelo, que era un gran cineasta también y de hecho yo mamé mucho cine de mi abuelo y de mi abuela, decía que las películas de vaqueros, tenías el bueno que se vestía de blanco el negro que se vestía de malo y el gris se quedaba con la chica y la estrella de comisario. <risa> y
1: pasaba eso. Es exactamente lo mismo. Es
2: exactamente
1: eso. Bueno, a vos te gusta trazar historias justamente estoy leyendo actualmente la autobiografía de Keith Richards. Tremenda. Sí, tremendo. Y es, para mí es un pistolero. Es, él es un bandolero, es un personaje sacado y extraído de un western. Yo creo que si lo necesitas y si lo tenés que ubicar, situar en una época histórica, para mí yo lo pongo en una película de, de vaqueros. Mira. Eh,
2: ¿Cómo seguimos conectados? El otro día estaba viendo también una película, pero que no es muy buena, en Netflix, que trabajaba William Defoe. Y William Defoe sería Richard si se hiciera la película de Stone. Lo había sentado, era un vaquero viejo, pero con el estilo de Kate Richard. O sea, si vamos a firmar la película de los Stone, me parece que William Defoe es Kate Richard.
1: Y tiene que ser un western. Sí. tiene que ser un western. Sí, en todas esas cuestiones que, que, que relata Richards en su autobiografía, sí, menciona muchísimo la influencia que él tiene del country, no solamente del blues. es una música que está estrictamente vinculada. Yo creo que hay muy pocas músicas que estén estrictamente vinculadas la una con la otra, además del spaghetti western, ¿no? que viene después como con, en Italia, si querés. Pero es una cultura tan inocente y tan pequeña que derivó en algo tan grande que después de ver el irlandés te decía nuevamente esas megaproducciones lo HD, lo te hago a una persona que tiene 80 años y te lo va a que tiene 50 necesito realidad Bueno,
2: Dolly Parton es una de las eh, que ama a Tarantino y vos fíjate que cuando en Once Upon a Time que ya se puede comentar porque pasó más de un mes que se creó eh, el personaje de Al Pacino le dice al personaje de DiCaprio tenés que hacer lo que están haciendo en Italia, que son espagueti western Totalmente. y suena Dolly Parton.
1: Totalmente, y ese lo toma mal,
2: como que estaba tardeada su carrera. Él lo toma mal. Y bueno, de ahí saldría el Clint Eastwood
1: Sí, 100%. 100%. Eh, ¿Qué te pareció vos, Once Upon a Time? Ya te
2: lo dije, para mí es, la, es el libro Rayuela de Cortázar, pero de Tarantino. Porque lo puedes leer de atrás para adelante, tenés un montón de entradas, entradas que puedes seguir todas las series que nombran y construir una historia. Podés sentarte las dos horas a escuchar música y es la mejor banda de sonido. Y tenés una historia transversal que es la de Mason y con la revancha de Tarantino. No nos vamos a contar ni espolear el final porque seguramente alguno no lo vio. Y esas revanchas que él hace tanto en Perros de la Calle, en Pulp Fiction, en What's Up on a Time y en Bastardo Sin Gloria. Siempre los finales tienen revancha.
1: Vos que a mí me gusta mucho musicalizar y a veces que cuando nos, nos largamos a conversar, nos perdemos de vista esto, pero me gustaría poner un temita muy vinculado con Tarantino. Por Obviamente es una versión de, de Urge Overkill. Es Girl, you'll be a woman soon. Y mientras esperamos a Pato Larralde, cantante de Sauron y los Antiguos.
0: You'll be a woman soon. I love your kind They'll never get tired of putting it down and I never know when I come around what I'm gonna find Finally I finally found what I'm looking for. Would a big give a chance to live it for sure? Surely it would baby have done
1: Canta el Pato Larralde, lo tocan los antiguos, el inventor del mal Está con nosotros Pato Larralde, cantante de Sauron y los antiguos ¿Cómo estás Pato? Que tal? Bien, muy bien, gracias Bueno, gracias por acercarte acá a la radio, un feriado Vos sabés que este contenido después va a estar disponible en Spotify Pero bueno, hoy al aire estamos en vivo en RadioEnCasa.com Es feriado, así que muchísimas gracias No, por favor, para mí nunca es feriado ¿Nunca descansas? <risa> no No ¿Por qué? ¿Te mantenés activo qué? ¿Haciendo qué? Pienso, todo el tiempo. ¿Escribís mucho?
3: Sí. Uh-huh. Sí, todo el tiempo
1: escribo. Escribís Porquerías, de, pero escribo. De, de puño y letra. Sí. ¿Y? sí. Sí, no uso computadora. No, no tenés no. WhatsApp. Eso también, no. manejas mensajes de texto. Sí. ¿Y qué escribís? O sea, creaciones, Pe- observaciones.
3: Sí, oh, sí, pensamientos,
1: ideas, uh-huh. y, eh, reflexiones. Eh... De todo. ¿Qué de tanto t- de todo eso queda en el material que nosotros conocemos de vos en la música? El eh, 50%.
3: Uh-huh. Eh, algunas cosas las dejo para mí, otras para... como metas y, y mucho tiro.
1: Vos estuviste como... Estás teniendo como una segunda chance, entre comillas, en tu carrera artística porque en primera instancia estuviste con Sauro en una banda que... Comenzó en los noventas y hace relativamente pocos años, 5 o 6 años, estás con los antiguos, que eh, casi que empezó a opacar en, en convocatoria y, si querés, en, en, en difusión a Sauron. Y como que cobraste esa, entre comillas, nueva, nueva identidad, digamos. Eh, se te acercaron nuevas propuestas a, a vos, no digo musicalmente. Hay gente que ya te empezó a conocer a, a partir de los antiguos y con unos medios nuevos, digitales, te han invitado a hacer cine, te propusieron hacer... Prosa, leer algo, hacer stand-up o algo así, porque para mí das con todo ese perfil de hacer stand-up. Sí,
3: sí, hubo, hubo propuestas de, así, de publicidades y demás cosas. Eh, pero yo estoy en lo que sé hacer, digamos. Tal, tal vez ni siquiera lo sé hacer, digamos. Eh, lo hago porque soy un sap, sacado y me copa subirme al escenario y, y escribir y editar.
1: O sea, básicamente no te interesó o sea, lo que te acercaron
3: tal vez las propuestas que, que he tenido no, no han sido satisfactorias en su momento eh, tal vez me llegue parte de la jubilación con eso pero no, no 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 sé no tal vez tenga que ver también con un compromiso un poco que, que tiene uno con su con, con, con esto del transitar la vida y de, de manejarse no me no me veo haciendo una propaganda de agua de agua este eh, con jugo tal vez si viene una bebida alcohólica <risa> me propone
1: estás esperando eh, un momento entonces no
3: no qué sé yo no 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 aspiro a eso ya he aspirado demasiado en mi vida como para
1: aspirar a eso Pato ¿qué edad tenés? lo podemos decir ¿Lo decir? Sí, tengo 53 años 53 años eh, ¿qué, qué lecturas haces de tu carrera como de tu carrera musical a ah, tus 53 años?
3: Eh... Que he tocado con grandes músicos, he tenido la posibilidad de compartir este, dos proyectos hermosos eh, y también eh, la, la posibilidad de, de ser llamado para colaborar con, con, con otros músicos sin serlo, eso es lo más, este, lo más satisfactorio y por ahí es eh, donde, la, donde cuando uno dice, uno tuve suerte, no, sí tuviste un montón de suerte porque sos un croto y tocaste con un montón de buenos músicos y eso lo, lo valoro mucho porque he tenido grandes posibilidades y he, he llegado a, a los lugares donde, donde realmente donde he querido.
1: Son muy este, requeridos los antiguos, al menos en el interior del país, van mucho por la Patagonia, veo que hacen giras recurrentemente La segunda hacemos ahora, sí. Y viendo, y con Martín lo hablamos también, y Olmedo también obviamente lo hablamos al aire, me parece que el último disco de, de los antiguos, es una de las pocas bandas junto a Bandera de Niebla que yo interpreto que hacen una lectura de la realidad que vivimos los últimos cuatro años acá en la Argentina. A ver, ¿te hace la gente una devolución este, o una interpretación a tu lírica de un modo distinto tal vez a lo que estamos acostumbrados acá en el Público de Capital o en Buenos Aires?
3: Eh yo no no hago distinción me parece que por ahí tal vez lo que pasa con el interior es que no te ven tan seguido entonces como cuando eh, llegas las las demostraciones de cariño son iguales en todos lados en el subte en el tren en en Comodoro en Roca o sea eso es muy importante y yo lo valoro un montón lo que tiene también por ahí la respuesta por ahí para la gente que te ve por primera vez o que sabe que capaz que pasan uno o dos años o tal vez no te vuelvan a ver porque tal vez no existas más lo, lo valoramos, es lo que nos pasa a nosotros cuando vemos una banda de afuera, ¿viste? Que realmente es que la, el país es tan grande, las extensiones eh, son tan importantes es que, y, los, y a los promotores les cuesta tanto movilizar toda la maquinaria de, 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 la, de una banda que, que es real, ¿viste? Porque tampoco puedes matar a la gente para que haya convocatoria Entonces este... El, el, el fuego así es como que por ahí lo qué sé yo vas a tocar a como nos pasó el año pasado fuimos a Tucumán y a Salta y y hasta los productores se sorprendieron de la respuesta de la gente fue una cosa muy muy más allá de la convocatoria que siempre más o menos es la misma no eh, este, somos bandas eh, chicas somos bandas que, que mueven Un determinado, muy importante Cantidad de público Pero, pero no, no somos bandas multitudinarias Claro eh, Entonces este, se sorprenden Por, ahí por la convocatoria de, y, y el esfuerzo que hace la gente para pagar la entrada Y, y el bullicio que, que causa La presentación Eso está, Nosotros yo estamos muy Muy contentos, se nos infla el pecho Nos, ven, nos venimos con, un, con, un, con un Muchas ganas de seguir Con, con esa respuesta
1: y vos que sos una persona tan perceptiva, ¿cómo te manejas en esos viajes? O sea, ¿de qué te nutrís? O sea que es salís a caminar sí. Eh, sí. con tu viroma y tu, 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 tu hoja y te nutrís Sí, de Yo todo? llevo un
3: cuadernito, mi cuadernito negro que lo llevo a todos lados y escribo, sí, todo el tiempo. Eh, sí, el, el, el contacto con la gente, el ir a comer, lo que come la gente, vivir lo que vive la gente, moverse, tratarse de moverse por suerte siempre te conectas con gente que, que también es del palo, entonces te lleva a los lugares donde pueden pensar de que a vos te interesa y, y la curiosidad de, de saber qué, qué piensa la gente, que, que el taxi de, del hostel al, al show cuando, cuando la combi no alcanza y hablar con el tachero y del lugar y no sé, todo ese tipo de cosas me, me, me nutren todo el tiempo, el paisaje me nutre.
1: Eso mismo, yo te iba a decir, te veo una persona como muy... Primero, para mí es una persona patagónica, no sé, para mí te vinculo así como con la Patagonia. No solo por look, estética, sino te vinculo el sonido también que tiene la banda, el arte, con la Patagonia. Y me parece que sí. el nombre de los antiguos no, no retomó un concepto de patagónico sí. o algo así, estoy equivocado. No,
3: no, sí, justamente hay un pueblo que se llama los antiguos. En realidad, eso fue por añadidura, diría Ricardo. Eh, en en realidad el el concepto de los antiguos que los antiguos ya nombra una letra en Sauron en la guerra los antiguos van a volver cuando en la tierra no quede nada como una una mención lobercraniana ¿no? Eh, que, que traigo porque siempre pensé en eso que como que antes de que existiesen los primitivos incluso los originarios existían los antiguos que era una raza de gigantes que vivían en las montañas entonces siempre tuve eso después bueno Existe un pueblo que se llama Los Antiguos, eso también, que es del sur, la referencia a Cholila, por la la, la montaña en Madera Prohibida, donde está el tótem de de Simple, el primer disco nuestro, y bueno, y toda esa referencia hace de que parezca que... En realidad yo soy del sur de la provincia de Buenos Aires, un pueblo que se llama Guanguelen, Claro, ¿de dónde es también originario Don José Larralde? Donde es Don José y Don J.B., el guitarrista de Sauron también. Claro, también Así. que es el hermano de... Claro, es, es, mi, es mi hermano. hermano, sí, el hermano de Pato. Y mi viejo también nació ahí, ahí ese fue el lugar donde se radicó este, Don José, mi abuelo, padre de José y de Hugo, mi papá.
1: ¿A ah, qué generación entonces estamos hablando? Vos sos eh, cuarta mi, generación. Eh,
3: mi, somos eh, segunda generación de argentinos. Mi, mi, mi abuelo era vasco.
1: ¿Es un apellido vasco, la ralde? Sí, la ralde es vasco. Ah, mirá, recién me acabo de sí. dar cuenta. No uh-huh. se han reparado en Súper vasco. Súper vasco. Sí. Tenés así como. ¿Quién nos había de arañas, el polo de arañas, La sangre cero negativo ¿Quién nos había sí. dicho eso? Nico Nico Bresertúa Nico ah. tiene una sangre determinada no. Los, sí, los, se, se
3: cree que son sangre de lo, que está terrestre, Los cero negativo
1: De ahí viene la referencia en los antiguos con la nave espacial O el alien
3: No, no, eso, eso es una creencia Que es como que Es como un collage en general, o sea el salto de salto de, 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 de los originarios a, a, a los originarios y a los extraterrestres, así como se me canta, porque porque es un, así es la vida y me parece que, 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 que está bueno el, que la banda no se quede solo en, en lo alienígena, o sea si bien es un, es como algo distintivo, eh, es muy abarcativo también. Porque los originarios, no, o sea, extraterrestres o interterrestres también, si crees, ¿viste? Eh, por ahí va.
1: ¿De dónde leíste toda esta cuestión originaria de, de Argentina, tal vez, o de, ¿de dónde te inspiró leí todo? Le-
3: leer, eh, leí leer, eh, leí de todo, todo el tiempo leo, y últimamente, porque empecé a, a, a descubrir cómo puedo leer, entonces me pongo en el sol tengo que cambiarme los anteojos entonces empecé a leer otra vez debajo del sol con los anteojos que tengo que los tengo que mandar a aumentar pero no sé desde Lovecraft a a Poe y y Quiroga y y Martín Fierro y y eh, Von Daniken o sea es como que voy voy, me echando así Ahora estoy leyendo un escritor, por segunda vez, un libro de un escritor argentino que se llama Diego Mucio, que me, me fascinó con Las Esferas Invisibles y ahora estoy leyendo otro libro de cuentos del que se llama 200 Canguros, súper recomendable. Eh, Las Esferas Invisibles es un libro muy oscuro, muy sauronesco. Lo descubrí hace unos años, eh, es algo pero el paralelismo que hay... Eh, es increíble lo que yo siento como que parece que, que es lo que uno quiere escribir, ya o sea, si, si pudiese hacerlo. ¿no?
2: Pasa, pasa eso. Sí, pasa. El... Y,
3: y me flayó y ahora eh, mi compañera me regaló este 200 canguros y la verdad que es un libro muy crudo, muy, difícil de leer, muy fácil de leer y muy difícil de, de aceptar.
1: ¿Por qué? De aceptar. Porque es
3: est- extremadamente crudo. 200 canguros. Sí extremadamente claro. crudo, sí.
1: no lo conocía, lo había... Sí,
3: crudo pero pero no porque sea rebuscado, sino porque te pinta la cara así,
1: ¿de qué trata el libro más? Ah, sí, no sí, te puedo sí, decir, sí, lo tengo que leer. porque
3: son diferentes cuentos, entonces es, como, pero están unidos, la vida, la vida. La vida misma.
1: ¿No te, te vinculo más con la literatura que con el cine, por ejemplo? No, no sé si te... Sí, es verdad, sí.
3: No, no, no soy muy... No soy muy
1: Netflix. No, no. Flow. No,
3: qué sé yo, miro alguna serie, qué sé yo, esta vez, ¿Cómo se llama? Lo de los gánsteres...
1: Dickie
3: Sí, esa la vi, me gusta. Eh, Homeland. Sí, sí me, me... Recién vi el último capítulo. Eh, no sé, miro... Me gusta para entretenerme pero no soy, no, no, no soy como Como así Mucho de sentarme, me quedo dormido viste sí. Me tomo un vino y me quedo dormido La verdad
1: eh, La familia de Arralde, los Vascos Larralde Tienen una rama artística entonces muy profunda Que caló en vos porque Estamos hablando sí. de Don José, de tu hermano Y no sé quién más de tu familia de eh, la...
3: Julián, Julián es pianista eh, Mi primo, mi primo Julián, el del medio eh, eh, pianista grosso así a nivel eh, tango música clásica orquesta sí sí orquesta típico con la orquesta típica de tango wow. Se fue de gira eh, grosso
1: wow es un perfil entonces que no se sabe de un o sea, hasta ahora
3: no está mi, mi, mi abuelo era armero y luthier también o se arreglaba cualquier cosa
1: en Wangelén? en Wangelén, sí.
3: sí 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 en el taller tenía un taller delante de la casa que aún existe entre dos pulpo- tre- tres pulperías
1: Juan a mí se el... me
3: pegó, más que el la parte de la pulpería.
1: <risa> bueno, pero por algo se tenía que pegar, ¿no? <risa> me
3: mandaban a comprar cigarrillos,
1: entonces ya me gustaba el olor a vino. ¿Siguen en piezas pulperías? Me imagino que alguna eh, debe estar. Creo que la de
3: los offer que estaba pegada al lado sigue. Sí, la ticket, viste que, Vendían tabaco, alpargatas y ginebra y, y
1: vino. Juan Gelén es cercano a Coronel Suárez. 50 kilómetros. Provincia de Buenos Aires, sur, sí. de, sur de la provincia, provincia de Buenos sí, Aires. Sí. Eh, ¿Ahí te forjaste en tu adolescencia, hasta no, tu adolescencia?
3: No, no, hice. estuve ahí hasta los 5 años. Después volvía intermitentemente en los veranos, viste que los veranos largos. Eh, de hecho, mi, nosotros ya vivíamos acá en, en Capital, en el barrio de balvanera Sí. Y por Alberti, en Origoyen Alberto, enfrente a los estudios Guión. En los 70 vinimos a vivir ahí. Pero el fetiche de mi viejo Era que mi hermano también naciera en Guanguelina Entonces lo llevó a nacer allá Y nació, ahora va a cumplir 47 el Pepe eh, El 5 de marzo del 73 Época difícil, difícil. Muy difícil Las pasamos bastante bravas Nosotros en esa época Pero, pero bueno
1: que okay, por persecuciones ideológicas Obviamente eh, sí. a, tu, y, a tu padre
3: a, 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 mi, a mi tío y a mi padre
1: uh-huh.
3: Eh, mi viejo en ese momento fue el manager de la RALDE ¿de Don José? sí, entonces
1: este. ah, claro, estaba todo vinculado sí eh, y ellos viviendo acá en Capital Vi- sí, lo que pasa es que salían de gira
3: y, la, y, y este, nosotros nos quedábamos solos, era difícil pero como le fue al 70% de la gente de los 70, o sea, no con la particularidad de bueno que. de que el se quedó. O sea, acá no, no, no se exilió, no, 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 tuvo la posibilidad, ni tampoco quiso, y, y se fue, fue. fueron momentos muy oscuros.
1: Así que en definitiva bastante.
3: Entre la AAA y, y la, dictadura. La, la dictadura. O sea, la triple A fue tan jodida o más jodida. no sé si más jodida. No quiero hondar en eso porque cada uno le sabe por dónde le sangra, pero desde la AAA hasta el gobierno, hasta, hasta yo te digo hasta los 80, incluso entrado los 80, eh, hubo, todavía quedaba un montón de con el primer gobierno de Alfonsina había un montón de pesos políticos todavía. Después fueron saliendo, fue tuve primos segundos eh, eh, Presos, torturados.
1: Eh. Sí, estamos hablando de una época de siempre. Mencionamos acá también como que artísticamente nutrió un montón de gente, mm. pero que eran como un grito enmudecido, ¿no? También o sea, mm. por la represión. Eh, ¿Se refleja también en tu lírica, en tu prosa, todo, todo está sí, experiencias. Sí,
3: sí, sí. Sí, aparte porque eh, siempre fue un. Desde chico me ha gustado observar y he visto cosas tremendas en los... Yo no vivía y sobre Hipólito y y Alberti, a la vuelta había una... un centro comunal, un... Sabera 15 y después había otro lugar de... un sindicato de de sanidad de maestros y y las marchas empezaban ahí, iban todos para el congreso. Yo he visto Falcon parados... eh, con tipos de civil tirándole a una manifestación a los cinco años.
1: Claro, un recuerdo imborrable Entonces eh. es como que
3: he, he visto volar un. <ríe> se me río porque se, hay, tengo un montón de anerotas, pero no los quiero quemar con eso. Pero, no, no,
1: conté tranquilamente. Pero,
3: qué sé yo, un vecino revolear de. Yo vivía en una torre, que está todavía la torre, en la torre de ladrillos, justo en la esquina de Alberti. Y, y pues tenemos yo revolearle a esos falcon un en una oportunidad un frasco de gigante de mayonesa de vidrio lleno de agua y era como una bomba. Y, el, y uno de estos señores armados apuntando al edificio diciendo, les voy a venir a poner una bomba. Y yo durmiendo toda esa noche eh, debajo de la cama, ¿entendés? Asustado, y eso me quedó en la cabeza. De hecho, lo traigo a, a colación ahora. Este, o un loco pintando una B y una P enfrente de mi casa, yo mirando por el balcón, porque... Tenía una terracita que daba por Alberti. Ahí nomás está la Universidad del Salvador... ...de la mano del frente. Eh, Pintando y y chupándolo, literalmente. Vi siendo un niño cómo se llevaban de los pelos... ...un flaco adentro de un auto. Esas, digamos, chiquiteces al lado de las cosas que pasaron. Pero todo eso va marcando en una persona... ...un montón de de cosas, ¿no?
1: Pero aparte también es que no te da tiempo... Lo procesás inmediatamente, digo, no te da tiempo de decir, bueno, lo, lo entiendo tal vez más tarde, dentro o sea, de 10 años. No, no lo procesa. entendí,
3: en ese momento lo entendía porque también mi padre me decía si sí, si, sí, no sé, por ejemplo, si vos decís a quién votó tu, tu a quién votó tu papá, a, a mamá y a papá, cuando salió de casa, me decían que diga eso. Claro. ¿Entendés? O sea, algo o sea, por algo uno también, digamos, no eh, es como es. <ríe> o sea, claro, claro, O sea, te vas, qué sé yo. Yo durante años miraba para, cuando hacía en la calle miraba para todos lados. O sea, cuando era cuando era adolescente, viste. Yo cuando era adolescente, imagínate que yo, yo cuando era entré en la adolescencia o ya estaba en la adolescencia, estaba en el 79.
1: Claro. Prende por la dictadura. Te hizo madurar más este rápidamente todas estas esta experiencias, me imagino. Y sí, sí.
3: Sí, en el, cuando fue Malvinas, por ejemplo, eh, vinieron unos locos este, vestidos de militares a buscar a un compañero porque era repetiente Y el loco había, había sido eh, para, eh, voluntario de la Colimba. Y entonces hizo dos años paracaidista, Se tiró, no sé, la cantidad de veces. Era, tenía como es mucha experiencia. Y lo vinieron a buscar y se lo llevaron... No, no llegó a Malvinas porque la guerra terminó antes, pero se lo llevaron a, a Río Gallegos. Después tuve compañeros más grandes que pele- que de, de otras divisiones que pelearon y también vinieron a contarnos las cosas. Eh, así, obviamente recibido como héroe dentro de nuestro colegio, en el número 26 Confederación Suiza de Automotores, en la calle Jujuy, casi llegando a Jujuy al cine. Y, y los locos se quebraban y nos contaban las cosas que después supimos que pasaban que se cagaban de hambre los burkas y todas esas cosas eran como, como muy fuertes sí no podés escapar a, a, al horror de después pues, de todas esas cosas que que te cuentan
1: y que vos ves y que viviste y aparte no había llegado a los 18, 20 años tal vez no,
3: no yo estoy hablando de esto eh 15, 16 años, 15, 16,
2: sí. Y te hago una pregunta, ¿y los fantasmas de todo eso te vuelven a, a la escritura?
3: Sí, todo el tiempo. Sí. Es como un escape, ¿viste? O sea, también es como que exorcizo algunas cosas y. y lucho todos los días con un montón de demonios que no, no, no se van.
2: Es como que te van hablando todo el tiempo.
3: Sí, sí. La maldita tortura de la conciencia claro, también.
2: Claro. ¿Viste?
1: Sí. Sí. Sí, te acompaña. Sí. Y además, viendo ahí los estudios guión, eh, veías también cómo iban otros músicos que también... A todos. Sido, a, habrán sido perseguidos también esos músicos. A todos,
3: vi a todos. El otra, la otra vez estuve ahí grabando con, con unos locos y... Me, me emocioné porque yo veía salir al Flaco, eh, a Papo... Vi a todos, de chiquito, asomado... No sé por qué, no sé, eso también tengo, tendría que haber. Pero siempre me encuentro que después, me acuerdo que después de muchos años me encontré un compañero de la primaria y me decía, loco, yo ya con barba y pelo largo mucho antes de esta vejez. Eh, y me decía, yo me acuerdo que decías que querías tener el pelo largo y la barba, y miraba y este, ponele que en esas épocas ya, a los 18, ya... ya me me, me tenía que atar el pelo y metérmelo adentro de cosas para entrar al colegio porque era el blazer y la camisa y la corbata y qué sé yo yo, y y los veía a los locos y me me llamaba mucho la atención el look de los los, los locos y después me fui enterando obviamente porque también mi tío era músico y sabía que ahí se grababa y qué sé yo y mi viejo me contaba y quién era cada uno de los que veía pero los vi a todos y siempre quise anal- a, 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 me, me copó esa, esa historia, ¿viste? Y después tuve amigos, siempre amigos más grandes, que me hicieron escuchar el rock nacional. O sea, yo estaba alucinado. ¿Sos, en, en,
1: sos un gran fan de Manal, por ejemplo? que el otro día hablamos muchísimo. O sea, eh, 50 enc- años de primer disco de me Manal. Encanta, me encanta Manal, me
3: encanta El Reloj, me encanta voz Day, me encanta Papo Blues. yo Escuchaba a todos.
1: ¿Ibas a verlo también a esas bandas? ¿O eh, eh, este?
3: No, 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 no. No, no. Después después de grande empezás a ir a ver bandas. En los ochenta y pico empecé. No, no iba a ver bandas No, no, no salía. No la me tría, dejaban salir.
1: La atrás justamente hablábamos y hacíamos referencia a lo pesadas que eran esas letras, además de la música, el, el combo que, que conformaba Manal, Box Day, lo que de cantan. Manal,
3: Las letras de Manal son increíbles. Las letras de Marán son increíbles, las letras del reloj son increíbles. Por ahí no, la gente no lo tiene mucho el reloj, las la de Bosdei, bueno, Bosdei fue un poco, bastante, mucho más popular. Pero bueno, el flaco ni hablar, ¿no? Inolvidable, maestro total. Después sí, después los vi a todos de grande y los conocí, conocí a muchos. Ya, tuve la posibilidad de conocerlo. No hace mucho a Alejandro Medina, que no lo conocía, pude estar con él. y y entablar una onda copada, no sé. Este, o, o conocer a, a Willy Quiroga, este, to, Tocar de soporte de Papos Blues con Sauron. Eh, ah, ¿cierto
1: tocar con Papos en, lo,
3: sí, en los eh, 90? Eh, eh, no, en 2000, 2000 y pico. Eh, vos eh, tocaba, eh, cerraba Papos Blues con con el Bolsa y eh, Machi, no no Machi Cano creo que es. Sí. Y, y eh, tocaba antes Orcas con Osvaldo y abría Sauron.
1: ¿Qué fue? ¿Un festival? ¿Qué eh,
3: no, fue en, en... ¿Cómo se llama este lugar? En el Marquí, pero el de Honduras.
1: Ah, sí, en el otro Marquí. Sí.
3: Y Papo estuvo en nuestro camarín. Hizo camarín con nosotros. Llegó recontra retarde, me acuerdo, y, y le, le fir- le firmó la Stratocaster a, al Pepe, a mi hermano.
1: O sea, que no perdieron ustedes la, la esencia de fans al tenerlo a conocer. No, a conocerlo no, a los no, no,
3: no, fue al, alucinante eh, la onda que pegamos con el loco. Ese, fue ese rato, pero. ¿Viste? Cuando uno habla poco y. ¿Qué sé yo? Nos pasó con Glenn Hughes, o nos pasó con. con no sé. Eh, está bueno que eso haya pasado con Papo, porque no había pasado antes con Glenn y nos pasó con. Con Kindayam o no, con, no sé, como lo, y, y estaba bueno que pasé eso con alguien que amábamos tanto porque... Uno de acá, aparte. No, y aparte porque realmente nosotros éramos estratocaster est- Buggy y sonaba en casa cuando mi viejo se iba a pescar y se llevaba a mi vieja, lo poníamos al palo en vinilo, una Winco Dual que había heredado de, de la familia y, y lo conectábamos a un de Hitachi, de eso que se levantaba la prisa para arriba y el se entraba por arriba, viste... Lo conectábamos ahí escuchábamos Al Palo y amábamos Papo Blues. El 3 y Aro lo Blues, los dos mejores discos que hizo en su vida.
1: ¿Y cómo fue el encuentro con Medina? Hoy que tenés 53 años, Medina debe estar cercano a los 70 seguro. ¿Hay sí. otras inquietudes para, para hablar? Lo vi, la, eh,
3: lo, la primera vez que lo vi a Medina, lo vi en... Eh, en un show de Banda de la Muerte que lo invitaron a tocar porque había grabado, creo que había grabado o ellos se habían grabado un tema y lo invitaron a tocar ahí ahí lo conocí en el Camarín no hace mucho no sé, no sé cuántos años pero cuatro, cinco seis años y, y ahí entablamos nosotros habíamos grabado un tema de Aero Blues eh, en, el, en la Guerra del Fuego eh, y, y entonces le, le, le pasé el disco y bueno, y hace un poco me, lo, me dio la casualidad que me lo encontré después lo fui a ver lo conocí a su hijo a León a través también de Nico eh, y de Foresi sí, sí, sí. Y, y bueno y estuvimos ahí y hace poco hace me pasó algo muy gracioso fui a ahí, y me encontré a hacer un trámite y me lo encontré a la RALDE que hacía rato que no lo veía y es... Y a, y a tres o cuatro metros estaba Medina así que fue un encuentro eh, muy muy groso porque nos volví me encontrar con Ale y me dice ¿qué hace ¿cómo lo loco? escuché lo que grabaron porque no lo Lo volví a sacar después de que habíamos estado juntos y qué sé yo lo había ido a ver un par de veces a, un, a Club B y bueno le pegamos re buena onda un tipo muy culto se puede aprender un montón de cosas realmente una persona muy importante como persona y para para el rock nuestro, este, nuestra música para el rock en general, diría para la música popular argentina un baluarte muy muy importante
1: sí aparte super súper adelantado sí. traía literatura francesa hablaban de sí. cosas que este... todavía no terminaron de llegar no, 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 sí tipo de mundo diría algún viejo por ahí ¿Cómo se lleva Don José Larralde con el rock? Porque me imagino ese tridente, ¿él lo tiene a Medina, lo ubica? ¿O se lo deja presentar? No, a vos. sí, yo no sé si ubica particularmente,
3: a, no por Medina mismo, sino por. Sí, en general. O sea, sí, Spinetta. Este, o sea, obviamente que por ahí lo que más. Pero tal vez lo escuchó Manal mil veces, seguramente, pero no, no, digamos, no individualiza las personas sino las, no músicas. las músicas, viste, pero o sea, me ha hablado, me bueno, busqué buen tema ese muchacho de papel, o me ha comentado en algún momento, o, este, escucha mucha, mucha, mucha música clásica, es un tipo muy, muy abierto, pero, es un tipo que le da bola a toda, ¿no? digamos, no tengo un, una avidez de comunicación con él, nos vemos, no, no. nos vemos cada mil años de casualidad o por algún determinado evento, pero no es eh, no es que tenemos una fluidez familiar. En algún momento la tuvimos, sí, cuando era cuando era, yo era más niño. Cuando tu papá era el Y después también y después también. Sí sí, porque eso fue un tiempito. Eso fue
1: un tiempito. Y eres un precursor de la independencia en Argentina, de la independencia discográfica artística más. Más que
3: nada independencia artística, discográfica tuvo sus sellos. Eh, o sea digamos al, 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 al final de, de, su, de su época de grabar, que ya no graba más sigue tocando estuvo en DBN que es un digamos es un sello familiar es lo más cerca a lo que de, de la independencia que tuvo pero él grabó para RCA Vito para, después pasó a BMG, Sony o sea, estuvo tu, en, en, en multinacionales pero en su forma de pero simplemente para editar los discos en realidad siempre fue un rebelde
1: Sí, 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 ¿Y se sigue se manejando se así. Se sigue
3: manejando así.
1: Tiene 82 años, se me sí, fijaba, don José.
3: Sí, sí, tiene 82 años.
1: Él, él solo con su guitarra, sí. su voz. Baratísimo
3: para shows sí, baratísimo
1: <risa> para shows
2: Y sus contenidos. <risa> o sea, que tiene un show. O sea, todo lo que dice no lo encuentro. Es una pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo ves las letras nuevas de las nuevas bandas? De... Eh, por dónde? No. por ejemplo, recién hablábamos de la Real Y los contenidos que tiene Y te dejan pensando cada estrofa O claro. cada sílaba Con ti ya hablamos siempre Y con Gustavo también Que nos están faltando contenidos de las nuevas bandas O sea, no encontramos bien el mensaje No, no veo una nueva tendencia A hacer pensar eh,
3: Bueno, yo te digo que lo que pasa es que hay por, me parece que, que en los 70, por ejemplo, era un poco más así, ¿no? O sea, como que estaban los los que escribían letras sobre los viajes que se comían, y estaban los que escribían la, la, la cuestión urbana como los manal. Eh, y después estaban los más volados, como no sé, como los del reloj, o, iris, o no sé, este, y los que y todos, un poco los polifemos y. Y después, este, en los 80 era como un poco más urbano, me parece, ¿no? Exactamente. O sea, sí, está, empezaron, estaba el, el indio, con los, los, los humos, los virus, los abuelos, bueno, Miguel Abuelo, que monstruo total. Este, y, y me parece que lo que pasó de, en, los, en los 90 también hubo, hubo, hubo bandas importantes eh, líricamente. Pero bueno, ahora, eh, ahora lo, que, lo que me parece que, que por ahí, no digo que no las haya, sino que me parece que pasa más por el lado de, de la exploración musical. Por eso también hay mucho más bandas instrumentales. Es como que, que por ahí me parece que la forma de... Creo que a lo mejor el pensamiento o el, o el momento que estamos pasando es que para hacerlo más universal el, nuestro rock y mutarlo... Eh, está pasando lo que pasa en otras partes del mundo que al, que al ser eh, instrumental eh, habla es como es el idioma universal ¿no? donde donde siempre está el instrumento pero al darle más prepon, eh, este, preponderancia preponderancia gracias a, a eso hace de como que por ahí transcienda un poco más igual ya casi todo el mundo salvo yo habla bien castellano e inglés eh, entonces es como que no sé si los clutch graban un tema de papo blues en castellano y nosotros tomam- nos tomamos el atrevimiento de grabar un tema de Black Sabbath en casi inglés eh, me parece que todos como están más globalizados por ahí son los momentos donde los, los, los momentos donde donde pasa el rock ¿no? Son sí, que... sí
2: a veces yo pienso lo mismo hoy hablamos de y también, cual... perdón y también sí, sí. hay un
3: montón de músicos que, que escriben buenas letras que no los conocemos tal vez o
2: sea, el tema es encontrar el lugar para que ellos sí. salgan de esa sombra y puedan puedan dar a conocer el pensamiento que están teniendo. Porque por la calle pasan muchas cosas, escriben muchas cosas. Eh, A mí me gusta jugar siempre que Vicente López y Planes encontró la frase del himno en una pared y dijo, sean eternos los laureles y empezamos a escribir y es el primer grito del rock. Entonces estoy buscando qué pasa en el 2000, 2020. Me falta ese fuego. Me falta ese fuego que diga, wow. O sea, no lo, sí, veo. Vos, lo que pasa
3: es que hay un montón de bandas que por ahí no son nuevas, pero que vienen escribiendo muy, muy, muy bien de hace mucho eh, acá. Eh, este, qué sé yo, no. Si empiezo a nombrar me voy a olvidar de alguna, quedar, pero en pero de, de diferentes ramas del rock hay, hay, digamos, de las nuevas, nuevas, nuevas. Por ahí yo no, no, no soy. No, no escucho. Por ahí mu, escucho. O sea, ayer estaba escuchando. Eh, en la terraza estábamos regando y quería escuchar un poquito de Lucy Patané y escuché porque la vi en vivo, me copó y escuché y, y Paula Mafía, y me parece que, que está re bueno lo que hacen. Y bueno, tal vez hay que ver qué uno, qué uno quiere que, 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 que le diga la letra, ¿no? Qué claro. es lo que está necesitando. Tal vez claro. eh, eh, por, por ahí un poco viene por ahí. Por ahí no, 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 no todo... Eh, Habla de lo que uno quiere que hable. Por eso hay que escuchar de todo, porque me parece que hay un abanico muy 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 amplio donde hay grandes músicos o músicas que, que hacen cosas muy rosas, pero bueno, hay que ver qué uno
2: está necesitando escuchar. Tal cual. Venimos de muchas cosas claro, y se abren claro, momentos diferentes. Vos claro. recién hablabas de varias de las mujeres que están apareciendo sí, y me parece que es un momento importante. Muy importante. Me parece que es muy sí, importante.
3: Sí, 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 muy, muy importante y, 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 y siempre hubo, pero está habiendo un talento wey, tremendo. Eh, también para, para, para también dejar de, viste, de tener la orejera y, y ir a ver todos chongos. O sea, Hay un cambio de escenario hay un cambio de escenario y hay una, una propuesta muy, muy interesante muy interesante eh, y aparte súper recontra rockeras y con una actitud tremenda o sea solo hay que hay que acompañar me parece y, y, me, y está, está está surgiendo eso y está está siendo buenísimo hay participaciones colaboraciones eh, y, y los festivales están abriendo un poco los ojos también para, para decir bueno che loco déjense de joder bueno, vamos ya. Es el momento. Es el momento. Ya fue el momento. Lo que pasa es que ahora, ahora como que como que como que está. Es como toda una revolución. Pero si nos vamos a los 70, las colaboraciones y la participación y. y era era todo una sola cosa. O sea, un montón de de bandas con integrantes femeninas y, y locos. O sea, como que ahora como que bueno. No sé qué pasó, como que, 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 que hay como se está redescubriendo algo que, que siempre estuvo. Y que siempre tiene que estar. O sea, porque somos somos, somos humanos todos, no, no hay género.
1: Sí, justo comenzamos el programa también hablando de, del último disco de Ozzy, y que a mí me sonó a Epitafio. Yo no sé si es él quien hace las letras o no, creo que es un Epitafio y se está despidiendo de. De nosotros, las letras ahora no. Generalmente... No, 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 escuché. Bueno, escuché. Los, los temas a mí me gustaron bastante musicalmente y las mm. letras, a mí me gusta siempre las letras de Ozzy, de nuevo, no sé si las escribe él, se las componen, pero me parece que están bien puestas. Hace temas para para su grupo familiar. Estamos hablando de un tipo ícono del heavy metal, hablando dedicándole un tema a su hija,
0: mm. a
1: su hija que no casi que no la reconoció, haciendo media culpa de sus errores en la vida. Y este último disco tiene mucho de eso, de... Mm. de de ser un mea Mirá, culpa y yo ahí. creo que también es algo hasta incluso noble que una persona una celebridad que podría estar en otro estatus de vida ni siquiera podría estar grabando un disco podría estar tirado ahí en la pileta o haciendo a una boludez excéntrica como esa no, prefiere cantar así haciendo un mea culpa y casi pidiendo perdón por todos sus errores mm. yo creo que esa, esa, esa temática de letras que vos decías qué es lo que necesitamos cada uno yo creo que eso es en la que te pone en vereda rápidamente. No sé si la quería, pero me hizo bien leer esto, saber claro, de esto. Claro. Yo no sé en qué instancia estás vos, por ejemplo, líricamente si, si te comparas con 20 años atrás, 30 años atrás y a, a, a dónde vas a ir con, con tu lírica si es que en algún momento pensar a dónde quieres apuntar.
3: Es una buena pregunta. En realidad cuando escribo no... Eh... Me pasa que me cae así, estoy acostado y me viene una idea y un pensamiento ponele. Entonces necesito escribirlo al toque porque después digo, me voy a acordar, me voy a acordar. Y a veces estoy entre esa somnolencia que no quiero agarrar el cuadernito y la pistola que tengo puesta al lado de la cama porque es igual me voy a acordar y se me va algo que nunca más lo voy a recuperar. <risa> Que me, parece, me puede parecer genial, porque ha notado cosas que me dicen, oh, qué buena el otro día, a la mañana lo leo, y digo, ¡qué pedazo de porquería que escribí! O sea, eh, pero estoy en un momento, sí, estoy grande, estoy grande, estoy, estoy como tratando de poner este, en carne todo lo que vivo y lo que siento siempre, ¿no? Este, y a veces escucho. Eh, escucho algún tema tocado por nosotros de los viejos ponerle de Sauron y digo, uh, esta letra ¿por qué la escribí? ¿cómo la escribí? o sea, ¿qué estaba pensando? y bueno, y me retrotraigo a, a ese momento y me doy cuenta por qué escribí eso o hay, hay otras que tengo súper recontra presentes a pesar de que tengan 28 años de escritas eh, este, porque, sé por qué están qué sé yo eh, Alguna que le escribí a mi viejo, alguna más reciente por ahí que, que habla de mi amor, de, de, alguna, de, de, una pérdida, de otra pérdida, de, de, de una adicción, este, de, de una injusticia, de, del momento que vivimos estos últimos años, por ejemplo, básicamente en los tres discos antiguos. Eh, estoy no, 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 sé, no, no, no pienso en qué voy a escribir, me sale, ¿viste?, este.
1: Vos jugás mucho también con, con la prosa En el sentido de que te permitís Que no haya rimas Y aún así funciona en el mm. formato musical de, de los antiguos Es como que si separamos la música de, de la letra La letra tiene un relato Y una continuación Que podría no estar en consonancia con la música Pero logras que se adapte ¿Cómo, cómo jugas mucho con eso? que La mayoría de la música que escuchamos nosotros Está apuntada a la rima perfecta mm. Y la tu letra no Claro bueno, pero esa que la rima en inglés es más
3: fácil porque este como que más que nada la rima que la acentuación, entonces eso es lo que lo hace lo hace más musical. Eh, a nosotros nos cuesta un poco más por la forma de acentuación en que tenemos y los, los verbos. Eh, Sabes que no sé, yo trato de trato de um, balamu, o sea, pinto un riff y yo me, me lanzo sobre sobre algo que tengo escrito. Después lo voy acomodando. Eh, Siempre sin tratar de que pierda peso lo que yo quiero decir. Después si gusta o no gusta, o llega o no llega, ya es algo que escapa de mí. Pero me tiene que gustar mucho a mí. eh, O o tengo que sentir de que estoy... La verdad es que pienso mucho que quiero que le gusten a mis compañeros también. O sea, quiero sorprenderlos. Eh,
1: Como que el primer desafío es ese?
3: Mi primer desafío es tener algo, algo coherente y algo que... Que, que sienta que estoy cantando. En primer lugar. Y segundo lugar, es que, que, que le llegue a mis compañeros. Y yo sé que si eso, eso sucede, tenemos una gran posibilidad de una que base. una gran posibilidad de que eso trascienda mínimamente a, nuestro, a nuestros oyentes y a, a algunos más que andan dando vuelta por ahí.
2: ¿Y antes te pasaba lo mismo? Eh, Cuando empezaste.
3: Eh, sí, sí, siempre me pasó así. Siempre Buenísimo. me pensé de
1: esa manera Sí, sí. Acá te, sí. nos trajiste Fuiste tan generoso, trajiste un disco para cada uno El último disco de los antiguos Llamado Oro para las naves uh-huh. Yo interpreto que el título es directamente hace relación a un, una sola eh, Conclusión ¿A ¿Para que, ¿A para vos qué cosa? Y es que las naves nos están llevando todo el oro Las naves son las que están de, 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 Todo el tiempo lado. pasó Están acá también Sí, claro, sí, no, no. Hablan nuestro mismo idioma. Sí, sí. Eh, y, Pero al mismo tiempo, el primer tema se llama No te lo puedo decir. Sí. Y estás diciendo un montón ya con el título. Sí, pero es instrumental. Bueno, por eso. <risa> lo dejaste así.
2: Bueno, pero recién lo dijo, que actualmente lo instrumental ya es lo que es el nuevo paradigma. Eh, Pasa por ahí. Me parece que sí, hay. hay... está bueno
3: que la música te, te mueva de cualquier forma, si, si tiene o no tiene lírica. Eso es fundamental.
2: ¿En el me libro de Los Canguros hay mucho de este disco? No, no, porque esto lo empecé a leer ah. ahora.
3: Pero me empecé. Me... No, no, no tiene nada que ver. Estos son historias recrudas. así, este... El de 200 Canguros son historias recrudas, recotidianas. Eh... Pero me seduce eh, mucho. No, no, no me, nunca me basé en, en, en este loco mucio para, para escribir. Capaz que en lo próximo sí. Pero, me, pero más que nada me copa mucho cómo escribe, como no, no me voy a comparar, pero me gusta la forma en, en que relata Mira. y cómo lleva cada historia ahí metida dentro de otras historias. Te dispara, viene viene por un lado y te sale con una historia plum, pero son todas cosas reales, todas este, no fantásticas. Después en, 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 la, en las esferas invisibles tiene un poco, un, está, eh, eh, gira alrededor de la... De la de la fiebre amarilla, entre tres o cuatro cuentos. No, pero no, no, Es estos son simplemente súper recomendable Como no, no no es una fuente de inspiración en, en algo inmediato que, que, que yo haya hecho, posiblemente en el próximo. puede ser. Tal vez no, ninguna para ninguna de las por ahí no para antiguos, pero para Sauron puede llegar a ser Mirá. porque tiene un poco ver que ver con ese costado, claro con un poco más fantástico o, o, o también crudo. o sea, como que yo trato de separar mucho la
1: lírica de las dos bandas.
3: Eso me está costando mucho. No, pero,
1: pero en una me, me suena a mí que es más este, literaria, si querés, este, hasta de ficción y me parece que los antiguos es más como va más, 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 más al hueso. Va más visceral, es más visceral. Sí. sí. De hecho, justo te quería hablar del tema el primer corte de adelanto de Oro para las naves, el último disco de los antiguos, llamado Con la suerte de saber, sí. que ese sí me parece es un tema, me parece que es atemporal porque canta algo que no, no se está cantando, que es, para mí es un saqueo, el saqueo premeditado que, sí. que hubo en estos últimos años a la nación y me parece que no hubo otra letra que hable sobre esto. Digo, a ver, al momento de escribir así no te sentís como... Asfixiado, como decís, lo tengo que decir de un modo lo tengo que decir porque se tiene que decir y se tiene que decir de este modo porque alguien lo tiene que decir ¿no, no tenés esa ansiedad? o Tengo como... es que, que
3: me pasa que siento el, la rabia no no, no no me da para ir a tirar una molotov a, a la Plaza de Mayo pero mi, mi forma de, 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 de protestar o de olear es escribir y poder tener una banda como la que como la cual integro iba a decir casi iba a decir la que tengo pero no no es una banda del cual integro este, yo siento que cada uno de los integrantes siente que la banda es de uno por eso también lo digo de esta manera lo mismo que con los sauron todos yo siempre no, es nuestra banda la de todos y todo el tiempo es mi banda y la siento como mi equipo es mi equipo soy el rojo y soy, soy así y es, me siento propio cuando perdemos es el rojo cuando <risa> la, cómo ganamos es así este pero a lo que me, me perdí
1: no, tío, ¿no? Me, me, tío, ah el... sí
3: la forma de protestar sí, la eso. forma la forma de, de denunciar la, mi forma de, de mi, rebe, mi, mi forma de rebelarme o sea, ya, ya pasé por muy, eh, con con la edad que tengo pasé por todos los estadios
1: no estadios no, porque me gusta el título, te digo Con la suerte de saber El saber eh, se, sí, es, sí. es una suerte, es un don Y es... si este
3: país está diseñado para cagarte Haga lo que hagas, todo el tiempo Se pone de moda las heladerías Te pones en la heladería Y empieza a nevar sí. <risa> Entonces te cagas de hambre
1: sí, 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 sí No, por eso me gusta que sepas Que, sepas que, que tenés la suerte de saber Lo que estás diciendo, contando y lo que pasa que vuelvo otra vez, con el, lamentablemente, con el tema de lo de,
3: de, de, del tiempo transcurrido en vida. Que, que ya lo viste mil veces y lo vas a seguir viendo. Y bueno, ojalá que, que estos próximos años tengamos un poco de buena aventura y que las cosas empiecen a, 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 frenarse. a enfrenarse un poco, qué sé yo, de alguna forma. Pero yo sé que tarde o temprano, no sé, dentro de... ojalá que no. Pero yo también decía hace 20 años ojalá que no. Y claro. voy a poner este tema y decir, es como los temas de la radio que estábamos oh, hablando. Claro. O sea, si el chabón los grabó en los 70, la mayoría, 70, 80. Y vos ponés un tema hoy ¿no? y el, la misma injusticia del peón de campo que claro. estaba en los 70 está exactamente ahora y más. Y más. Porque ahora ni siquiera hay peones de campo. Hay todas máquinas claro. que hacen. O sea, sí, seguimos sí,
2: sí. con el frasco de Hellman de vidrio. <risa> es claro, eso. Claro,
1: claro. Sí, Aparte de haber acumulado tantos años también el desgaste. Bueno, te quería preguntar también, antes que, que nos despidamos, y te quiero agradecer nuevamente tu presencia no. en Quemar un Patrullero: ¿eh? ¿en qué momento se encuentran Sauron? ¿En qué encuent- momento se encuentran los antiguos? Sé que van a tocar los antiguos en el Roxy mm. en abril, acá el tenemos cuatro, la fecha.
3: El 4 de abril.
1: 4 de abril, los sí. antiguos en el Roxy acá en Capital Federal. Sí. Bueno, ¿qué otros momentos, a ver, tenemos para... para tenemos,
3: tenemos para anunciar... Traje un machete, si me permite. Obvio, por supuesto, para este, eso estamos... Porque si no voy a meter la pata, y no puedo.
1: Te la vas a pasar viajando en estos últimos... Es, ¿Para el lado para el otro. Vamos a estar, sí, vamos a estar haciendo...
3: Primero nos vamos a una gira patagónica. Este Hacemos... El 20 de marzo Roca. Después hacemos Bariloche el 21 de marzo, el 22 vamos a Comoro de Rivadavia el 4 de abril el Roxy, de Roxy que se llama ahora sí. este, después el 1 de mayo nos vamos a Mendoza Capital el 2 de mayo nos vamos a San Rafael después tengo una fecha que tengo rojo que no tengo que anunciar el 23 de mayo nos vamos a Montevideo el 10 de julio hacemos Rosario y el 11 de julio Santa Fe en el medio hay otras fechas que no puedo anunciar Y después hay otras a confirmar desde julio para fin de año. ¿Todo esto con los antiguos? Todo esto con los antiguos. Y Sauron toca este sábado que viene, no, el otro, el 7 de marzo, que se festejan el cierre del del ciclo de los ocho años de Club B. Hacemos Club con Sauron. Eh, Y después tengo tres fechas más que no puedo decir. Pero bueno, eh, hay un año también bastante interesante para, para, para Sauron. Pero bueno, la primera de Sauron, la primera fecha inmediata donde va, tengo es con, con Sauron el 7 de marzo en Clube, festejando los ocho años y el cumpleaños del Pepe, que cumple Pepe, a, sea guitarrista. el guitarrista, J.B. Larralde. Sí.
1: Vas a tener que entrenar... Este... Estoy entrenando, estoy entrenando. Por eso, te hace, por, eso, por eso estás caminando, por eso te estás poniendo... No, ¿sí Me quiero tienes... poner un
3: poco las pilas porque estoy... Este, muy estresado digamos por decir de alguna forma estoy eh, tengo que, que bajar un cambio entonces empecé a, a ponerme un poco en estado cosa que nunca hice en mi vida, deportes este, me, siento, me siento bien caminando eh, para relajar un poco la sabiola y también para estar para estar bien para estar bien en el escenario para poder son shows largos las de ambas bandas
1: sí eso mismo te va a requerir mucha dedicación mucha exigencia física sí, también ¿no? sí, vocal
3: sí. vocal sí a full a full tengo que estar bien también de la garganta
1: bueno van a lugares van a lugares que están buenos y van a comer bien seguro los, los tratan sí bien yo
3: las sí nos, nos tratan muy sí sí nos tratan súper bien los pibes comen abundantemente más que yo yo, yo mm, hace siete años que soy vegano
0: uh-huh
3: y entonces este como que a veces me cuesta un poco, pero me las rebusco, tengo que con que ya con el tema de me voy anotando, agendando lugares donde sé que puedo ir a comer o pidiendo a las papas fritas, no, tampoco los vuelvo locos los promotores porque los chavales están laburando y, pero bueno, tratando de no, de no comer harinas, entonces siempre lo más fácil sí, es una pizza de cebolla sí 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 y, o, una, o una empanada, de alguna cosa que no tenga carne eh, pero bueno trato de a veces me, cuando es el Gran Buenos Aires todo me llevo mi viandita y, y bueno y mi vino también infaltable faltable Malbec Malbec siempre Malbec no no hay unos cabrones que están buenos depende
1: bueno así como tuviste vos la gentileza de, de venir y traernos un regalito también tenemos un regalo para vos ¿En te, serio? Por supuesto. Eh, bueno, muchas gracias. Te lo envía la gente de Flash Cookie y déjame introducir, con... vos conocés Flash Cookie, me Conozco, imagino.
3: conozco el lugar, conozco a la gente que trabaja,
1: amigos ahí. Flash Cookie es la primera plataforma de merchandising on demand de la República Argentina. Podés subir tu plataforma como artista sin necesidad de invertir en un inventario, en el stock de remeras camperas o camisas de jean. Eh, Subís tu tienda Flash Cookie. Flash Cookie hace todo por vos, es el intermediario entre el artista y el consumidor. Flashcookie.com, la primera plataforma merchandising on demand de la Argentina. Siempre nos dan un regalo para los invitados. En este caso, es un regalo personalizado especialmente para vos. Bueno, y espero muchas que gracias. lo abras bueno, en mirá, directo. Eh, muchas gracias a ustedes y a Flash Cookie. Flash Cookie tuvo la gentileza.
3: Eh, el aporte gra- gracias a Nico, a Nico Foresi de, de, de imprimir las bolsas donde entregamos los platos voladores la edición especial que hubo de, de oro para las naves bolsas tote bag. que hicieron un, unas bolsas este, personalizadas para nosotros eh, y tuvieron la diferencia en, en, en cuestión de horas para, para que el, los platos voladores los antiguos tengan tengan este Bolsa ecológica. Bo- unas bolsas de tela, de, de fiselina. Son sí. las bolsas que nosotros adquirimos y ellos tuvieron este la diferencia de, 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 de imprimir. Bueno, Gracias te...
1: a ellos se eh, le llegó
3: a la gente del Plato
1: Volador. Ya hay una alianza entonces, entre los antiguos y FlashCook. ¿Te voy a pedir, por favor, si lo podemos...? ¿Querés que la abra? A si es... ¿No querés, preferir abrirlo en tu casa? no, no, no. no. Para es, nada. Es un compromiso comercial. Sí, sí, cómo no. ¿Cómo necesitamos no? tal vez una cuchara o algo. No, ah, no, no bueno, no. Tenés... Eso es ser un tipo de preparado. Está sacando el pato una Victorinox. <risa> me imagino que tenés sac- sacacorcho la Victorinox. Obvio, por eso la tengo. Con esto
3: no <risa> puedo matar a nadie. A
1: ¿Eh? ver, Pato, estamos como intrigados. Qué Personalizado. Es un esto debe, haber, debe haber alguna mano oscura atrás de todo esto. Sí, sí. Me imagino que sí. sí. A ver. Una mano oscura con mucho pelo. Bueno, estamos saliendo acá está abriendo el pato de la RAL, está sacando. ¡Upa! Porque es un lindo regalito, Muy aparentemente. Bien, la camisa de Jean espectacular. Estaba
3: mirando a ver si ve algo más. <risa> ¡Qué ambicioso! Sí, ¡Qué cam- bárbaro!
1: Una camisa de Jean, a ver.
3: Debe tener algunas, algún secreto. Esto. Alguna
1: estampa, seguro tiene.
3: Muy linda camisa, ¿eh? Bueno, muchas gracias.
1: A ver, la es estampa, acá. qué intriga.
3: No, espectacular. Bueno, dice atrás, este, 1966, como rige el tatuaje que tengo. Muchísimas gracias. ¿eh? Wow. Muchas, muchas gracias. Espectacular.
1: Bueno, qué buen detalle. Sí, la verdad te... que sí. La verdad que sí. Muchas gracias ¿eh? por gracias. nada. Marieta te ha gustado. Bueno, gracias a Nico. <risas> También. Bueno, decime Igual, Gustavo, Gustavo
3: que que no vino porque venía yo. Sí, ¿no? Viste, sí, <risa> se escapó
1: Pato, mirá lo que lográs, que no venga Gustavo Sí, la verdad es que tremendo No falta nunca, ¿no? No bueno, falta nunca bueno, decime vos que, con qué tema te gustaría que nos pidamos Puede ser de tu obra, puede ser que no Pero ya que estás acá, así que aprovechemos O de los antiguos o sauron O con uh, los dos, si querés Los uh, dos, ¿Pueden, pueden ser los dos Uno de cada, de cada uno, me eh, parece mejor uno, uno de
3: cada uno Sí, 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 sí. sí va a ser yo voy este. con el primero Elegí vos. No, 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 le quise decir al operador, perdóname, a
1: Nico. Que sí, nos ayude a Tiene, tiene que...
3: todo ahí, no lo complico si le tiro No, no, a vos decís,
1: decí, ¿de los antiguos qué tema?
3: Eh, de los antiguos,
1: de. Uy, uh, perdón.
3: De, vamos con. Con la NASA, es, de, NASA, del último disco. Bien,
1: ¿y con Sauron?
3: Y con Sauron vamos con esos tipos de.
1: Esos tipos. Esos
3: tipos, de los ojos del cuadro, nuestro último disco.
1: ¿Los dos vos los ponés Nico? Ok, los dos los van a pasar Nico. Te quiero agradecer en nombre mío, de Martín, de Nico, de todo que van a y de Gustavo que hayas venido acá. Por favor. Me alegra que te hayas ido con un regalo. No, que no, no, espectacular,
3: espectacular.
1: Aparte vos sos un gran eh, propulsor de, de, de las camisas de jean. Generalmente en vivo tocas con camisa de jean.
3: Siempre. Sí, sí, sí.
1: ¿Es tu estilo? Sí, para tapar la panza. No, nada. estás flaco, Pato. Estás flaco, estás Pero flaco.
3: no, me encanta, me encanta el jean. Es, esa es otra cosa que, que traigo de, mi, de, de ver a los hippies locos de Plaza Francia que estaban todos de jean haciendo este, muñequeras. No, no, siempre me copó el jean. Siempre me copó, siempre, qué sé yo. Gusto ves, Alvin Lee.
1: Bueno, nos vamos claro, con claro. los antiguos del tema de la NASA, desde oro para las naves y el de Sauron, no recuerdo el título esos tipos, esos tipos
3: de, sí. los, de los ojos del
1: cuadro. Bueno, pasó el Pato Larralde por quemar un patrullero. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Martín. Gracias, Nico. Muchas gracias. Gracias. gracias, 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 eh. Pato. gracias.
0: Necesitan hacerlo